0: Boa noite, companheiros e companheiras da TV Jovem Cronistas. Eu sou Pedro Araújo e estamos aqui de volta com vocês em mais um JC forma Hoje, segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021, início do ano legislativo no Brasil, no Congresso Nacional. Ah, e como todo mundo sabe, a gente está aí acompanhando a eleição, não apenas para a presidência da Câmara de deputados, que talvez seja o assunto mais comentado, muito pouca gente falou sobre a, a, a votação para a presidência do Senado, mas a gente também vai acompan seguir acompanhando aqui. E eu tenho hoje aqui para canalizar comigo não só apenas a questão da Câmara dos Deputados, da eleição no Senado, uh, mas como várias outras manchetes que surgiram no decorrer do dia. Cláudio Porto, seja bem-vindo. É um prazer ter aqui você comigo novamente e é um prazer estar aqui de volta ao J Sem Forma.
1: Nós que o recebemos com muita alegria, Pedro Araújo. Que bom que você está de volta aqui, ao Jota Sem informa. Boa noite a você, boa noite ao espectador, e espectadora que nos acompanha. É sempre uma alegria, viu? É sempre uma alegria estar aqui participando, ainda mais nesta noite de segunda-feira aí, a gente tem bastante coisa para falar, né? aquele dia recheado de discursos.
0: É isso aí. E aproveitar aqui para agradecer Cláudio Porto, Luiz Santos e o Adriano Araújo, que Adriano Garcia. Estou com Araújo na cabeça, faz muito tempo, não sei porquê. Mas agradecer aos três que uh, seguraram aqui as pontas no programa durante a minha ausência. Uh, deixo aqui meu agradecimento aos três. E uh, peço logo a você que está aí nos acompanhando, você que já está chegando por aí uh, na live, você que está nos acompanhando pelo Twitter, pelo Facebook, que entre, se inscreva no nosso canal no YouTube, uh, que compartilhe o nosso conteúdo, deixe seu like uh, e ajude a disseminar conteúdo dos Jovens Cronistas nas redes sociais. Aqui embaixo também você vai encontrar todos os mecanismos de apoio ah, para ah, o projeto Jovens Filonistas ah, e também aqui embaixo, no decorrer do programa, nós também vamos passar os mecanismos de apoio, a chave Pix, entre outros mecanismos. Cláudio Porto, passamos para a primeira manchete?
1: Vamos lá, Pedro.
0: Maia diz a deputados que decidiu deixar o Democratas após a eleição na Câmara. A, a traição do Partido Democratas, por assim se dizer, muita gente tem usado essa palavra, inclusive em redes sociais, a traição ao Maia, a traição do Democratas ao Maia, é, não é algo tão surpreendente assim para quem é do campo de esquerda, não é algo tão surpreendente assim para quem é do, a, do no campo mais progressista, mas de Porto acredita que para o Rodrigo Maia tenha sido uma surpresa, porque eu acredito que ele tenha se achado durante esses últimos anos a figura central do Democratas por presidir o, a Câmara dos Deputados durante esses últimos anos, ele tenha se achado a figura central do Partido Democratas, aquele com mais poder de articulação, o que se mostrou não verdade, e acredito que para ele tenha sido um choque muito grande é, essa, essa mudança de postura do Democratas, tão rapidamente assim, uh, e vejo mais essa ameaça dele de sair do partido como uma mágoa e não como um sentimento de traição, Claudio Porto. Ô Pedro, o que, o que deve ter provavelmente
1: fugido aí da, da expectativa ou da previsão do Rodrigo Maia era o fato de que esta decisão seria tomada na véspera da eleição, né? porque a decisão do DEM de desembarcar do bloco ali, né, que apoia oficialmente o Baleia Rossi do MDB de São Paulo, aconteceu ontem, né, à noite, né, depois de uma reunião da, da executiva né, do Democratas. Então, o que talvez tenha fugido aí, da, digamos assim, do, do planejamento ou dos planos do Rodrigo Maia, era o fato de que é, ele deveria ter cuidado bem dessa, desse apoio oficial do partido dele, a, a candidatura do Balearossi, até o, o dia da eleição, até a eleição. Porque aquilo que era confirmado, né, seguro, há um mês atrás, viu ontem né, a gente teve uma decisão contrária. O que, o que eu tenho a dizer sobre a possibilidade dele deixar o DEM é que hoje eu não vislumbro, ô Pedro, é um outro partido. Né, eu não consigo é, visualizar um outro partido que para onde o Rodrigo Maia poderia ir. É, alguém pode falar assim, ah, não, ele pode ir para o PSDB, né, que talvez seja aí o partido é, mais próximo né, do, que o, do perfil do Rodrigo Maia. Né? O fato é que hoje o PSDB, ele é o partido do João Dória, né, ele tem dono. Né? É, tanto é que também hoje, né, hoje pela manhã, nessa segunda-feira, o PSDB cogitava, aí, a bancada do PSDB cogitava também abandonar o barco lá do, do Baleia Ross e aí o João Dória, né, interveio para garantir que não, porque senão ficaria muito difícil de, no discurso, sustentar que o PSDB, que ele próprio não é a mesma coisa que governo Bolsonaro, né, que, as, que são coisas distintas. Ficaria muito difícil caso o, o PSDB tivesse ali conseguido abandonar o barco. Então, é, o partido o PSDB hoje ele tem um dono, né, e aí eu não sei se o, o, o Rodrigo Maia ele teria como se portar como vem se portando né? é, dentro do PSDB de João Dória. Ele teria ali uma figura... Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor e também não acho que são grandes figuras políticas, mas teria ali um oponente, um adversário, à altura para o, os parâmetros deles, tá? então, para deixar claro. Então, assim, ele teria essa disputa, haveria essa disputa por espaço. O Rodrigo Maia, caso deixe, caso deixe o Dem e vá para o PSDB, vamos imaginar isso, ele teria que ter certeza de que no PSDB ele teria força, né, ou conseguiria ali agregar apoio para, em algum momento, rivalizar, enfrentar e até mesmo vencer João Dória internamente. Então é, é, é isso que passa pela cabeça caso o Rodrigo Maia, de fato, esteja pensando em deixar o Dem. Eu imagino que não, viu, Pedro? Eu imagino que tenha sido aí é apenas um posicionamento que, que para deixar registrado, né, porque está registrado agora, inclusive estamos aqui comentando, mas no final das contas ele continuará no Dem, até porque é muito difícil mesmo visualizar um outro partido onde o Rodrigo Maia teria essa mesma projeção que ele tem hoje dentro do Democratas.
0: É, uh, queria saber uh, antes de a gente passar a comentar algum outro assunto, queria perguntar de você. Você falou da possibilidade do PSDB que seria o um partido aí com mais perfil. De Rodrigo Maia a, a recebê-lo que você tira, por exemplo, do MDB para recebê-lo como é, possível novo filiado, como possível novo quadro do partido.
1: Então, Pedro, o, o MDB ele é o, ele é o MDB, né? Que é, é, é o partido que tá no, no meio, que é, é, é assim. Muito se fala do PT, muito se fala do PT, PP, né? PP, então, pato, pato. Muito se fala do PP, muito se fala do PSD, muito se fala do Republicano, mas o MDB é quem lançou essa moda, né, de, de uma política, não sei, eu não tô, talvez dando crédito, é, superestimando o, o MDB, mas me parece que se a gente observar o histórico, o MDB é quem dá início, né, quem dá início a essa política fisiológica, tá tanto de um lado como do outro, não importa quem esteja no governo. É, eles estão apoiando. E aí, bom, é, se o Rodrigo Maia está deixando o Dem, porque na avaliação dele o Dem está se aproximando do atual governo, é, bom, não faz muito sentido, porque também ficaria difícil. Não é, não é que isso seja impossível. Então é, é que assim é uma contradição que não é muito fácil de manobrar é, na, no discurso, né? Porque o que manda mesmo é o discurso, né? O Pedro, a gente vai falar bastante aí daqui a pouco da eleição, praticamente. O discurso é, é o que vale nessa história toda, né? Para todos os parlamentares, para todos esses políticos que estão neste momento aí é, participando desse processo. O que manda mesmo é o discurso. O que é fácil de defender perante a opinião pública, ah, é isso. Então, eu vou nessa. Né? O que é mais fácil de defender e, e quando não é tão fácil de defender, eles arrumam um jeito ali de, de contornar a opinião pública, redesenhar uma narrativa que seja mais favorável. Ao, ao que eles estão fazendo né? Mas respondendo essa pergunta Fica um tanto difícil de imaginar o Rodrigo Maia Indo para o MDB agora Uma vez que o MDB é o, é o, é o partido do governo Ainda que na Câmara O Baleia Rossi esteja aí Nesses dois últimos meses é, Vou aqui, nesses últimos três meses aí, Tentando se descolar do, do governo Bolsonaro O MDB é o partido do governo O, o, o governo né, a, a liderança do governo no Congresso É do MDB né, que é o senador Eduardo Braga, no, no Congresso, e no Senado também é o, o, o Pernambucano, aí, né, o, o senador é, Fernando Bezerra, que, que, que é do MDB. Então, assim, o MDB é quem hoje dá suporte no Congresso para o, o desgoverno Bolsonaro, né? ainda que na Câmara... Nesses últimos três meses, até hoje, viu, gente? Até daqui a pouco e até o término desse processo, o Bahia Rossi esteja se mantendo, tentando manter uma posição de, de distância, né? de distanciamento do governo, mas no, o que a gente viu no, nos últimos anos aí é o. Nos últimos anos, que eu digo assim, na, neste século, ainda no século passado, é o MDB ali sempre muito presente nos governos de turno. Né?
0: É, se a gente for fazer uma análise aí da. Do, da redemocratização para frente, a gente vai ver que o MDB ele sempre esteve na base do governo, independente de que governo fosse. Ele dava sustentação para todo o governo e estava ali pelo tamanho que ele tinha. Ele teve redução muito grande depois da eleição de 2018, mas era um partido de um tamanho muito grande dentro da Câmara dos Deputados. Como a gente já teve a oportunidade de comentar outras vezes aqui, da capilaridade que o partido tem ah, em pequenas cidades, em pequenas regiões do Brasil, nos grotões do país, o MDB ele tem uma capitalidade uma penetração muito grande e por, até por isso ele tem uma grande representatividade no Congresso Nacional. Não estou dizendo aqui que ele representa de fato o povo brasileiro, mas dentro da democracia representativa do Brasil, na forma como ela se apresenta, o MDB hoje ele tem uma grande base de representação, uma base eleita que, que tem hoje uma grande força no Congresso Nacional. E tem esse poder aí, né, Claudio Porto de estar barganhando cargos e barganhando ah, muitas emendas parlamentares que o governo fez questão de liberar muito aí as vésperas da eleição uh, num episódio que se fosse no governo do PT, estaria aí sendo chamado de mensalão, como foi amplamente chamado aí, de mensalão durante a, a próxima eleição ali de 2006, para tentar desestabilizar a candidatura do então presidente Lula. Mas aí eu concordo com você, eu sou estou com a sua opinião, de que não é, ele não vai sair do Democratas, ele ainda tenta o protagonismo com o Democratas, mesmo que agora ele esteja rivalizando aí com o grupo do ACM Neto, ele ainda sim, é uma liderança do Democratas, e acredito que essas, a, a, a colocação dele de que vai deixar o Democratas teve, foi um arroubo tão grande quanto a ameaça dele de abrir o processo de impeachment. Porque na mesma reunião em que o ACM Neto ele diz que os parlamentares decidiram por apoiar o Arthur Lira, o Rodrigo Maia fez a ameaça de abrir o processo de impeachment. Inclusive ontem de madrugada, quando começaram a sair essas notícias, ah, o que se falava é que estavam se aconselhando o Rodrigo Maia a aceitar todos os processos de impeachment para dificultar a vida do Bolsonaro. Você consegue imaginar isso, Claudio Porto? 60 processos de impeachment sendo julgados?
1: É... Eu não sei se seriam julgados, Pedro, mas, assim, primeiro que seria algo escandaloso, né? É... E, e, mais uma vez, reafirmaria a ideia de que não há instituições funcionando no Brasil. Porque você deixar ao bel prazer, ao sabor do presidente da Câmara, que irritado, decidir abrir, sei lá, quantos pedidos de impeachment contra o presidente da República, meu, isso é uma comprovação fática de que não há instituições funcionando no Brasil de que a República e tal não, não existe. Porque imaginar que é, pilhado, o Rodrigo Maia irritadíssimo ali com todo esse contexto muito desfavorável a ele, ele abriria é, ou ele permitiria a abertura desse processo de impeachment. Né? Então, eu não sei se chegariam a ser julgados, mas só imaginar o, o Rodrigo Maia abrindo, é, permitindo né, a abertura de processo de impeachment só porque saiu irritado de uma reunião com é, correligionários do DEM, bom, para mim é um baita... um baita... Um baita exemplo né, do, do que a gente falou agora, de que não há instituições. É, não. Aqui é assim, se o, se, o, se o presidente da Câmara acorda de mau humor, ele quer depor o presidente. Se ele acorda de, de, de bom humor, ele não não quer depor, não quer tratar de nenhum processo de impeachment. Então, veja como a institucionalidade mesmo, né, como essa ideia de república, das instituições funcionando, isso é, na minha avaliação, é uma balela, porque, na prática, bom, se, se de repente o Rodrigo Maia tivesse mesmo falado pô, estou extremamente irritado, vou perder como, vai, como parece que vai perder mesmo, então, assim, eu vou abrir todos os que de mas eu vou permitir a abertura. E aí, muita gente, claro, iria até comemorar esse fato e tal, iria repercutir, mas olha, olha só a gravidade, né? Então, é o presidente da Câmara, irritado, que decide... Ali permitia a abertura do, dos processos de impeachment. Assim como daquela vez lá, Pedro, em que a gente noticiou aqui que o Rodrigo Maia é, fez um joguete com o Auxílio Emergencial, né, para irritar também o presidente Bolsonaro. Numa sexta-feira, lá ele disse que iria pautar é, para incomodar o ministro da Economia, o Paulo Guedes, né, o Ministério da Economia, e principalmente o Bolsonaro, que havia dito que não era possível. Então, ah, já que não é, já que não é possível, que, e, e já que. A, 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 é o Congresso que está impedindo, né? A gente vai pôr para votação, e aí isso tudo está aí, tá o Bolsonaro. No final das contas, ele não colocou para votação, né? A mesma coisa agora, ele, vo, ele hoje né, deu mais de uma declaração falando que não, que não, que não vai, né? Não vai nessas últimas horas aí, enquanto presidente da Câmara, permitir a abertura de nenhum processo de impeachment. Então, a, 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 é algo gravíssimo. Gravíssimo assim, né? Tudo que a gente vem narrando, essa crônica dos últimos anos, é bem grave, né? Nesse sentido de democracia sólida, consolidada, constituições funcionando. É, a, a cada episódio como este, a gente tem muito claro que não, que não existem instituições funcionando no Brasil. É, sendo bem honesto com vocês aí, a, a leitura que eu faço é esta, né? Quando o presidente da Câmara decide. Ah, eu vou abrir lá os processos de impeachment porque eu estou irritado. Porque eu vou perder a, 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 o comando né, ou a influência sobre o presidente da Câmara ou sobre o próximo presidente da Câmara. Pô, fala sério, né?
0: É, eu concordo com você. É algo gravíssimo que a gente já acompanhou aqui lá em 2015, 2016. Em 2016. Quando o presidente da Câmara, então o então presidente da Câmara Eduardo Cunha, perde apoio do PT na comissão de ética na votação que poderia caçar o seu mandato e por isso ele abre o processo de impeachment contra a presidente Dilma, a gente já vê daí o que o Cláudio Porto bem trouxe aqui. Ele foi muito feliz ao lembrar isso: as instituições do Brasil elas não funcionam, ou até a gente pode dizer que funcionam, mas para determinados interesses que hoje comandam os poderes no Brasil. Que é como aqui, o Claudio Portinho falou, o Rodrigo Maia não quis abrir o processo de impeachment, não falou em abrir o processo de impeachment, quando faltou oxigênio no, país, no Amazonas. Quando pessoas estavam morrendo sem oxigênio no Amazonas. Não abriu o processo de impeachment com 100 mil mortos, com 150 mil mortos, com 200 mil, com 230 mil mortos do Covid-19. Ele quis abrir o processo de impeachment, único e exclusivamente porque ficou irritado com a atuação do Executivo em tentar ah, manipular, aí, ah, comprar votos e ganhar a eleição na Câmara dos Deputados. É uma vitória para o bolsonarismo, essa, se de fato, se consolidar essa vitória. E Rodrigo Maia, em momento algum, durante esses dois anos de governo Bolsonaro, se preocupou com a vida do povo brasileiro. A preocupação dele, como da maioria dos parlamentares, que hoje vão eleger o novo é, presidente da Câmara dos Deputados, é único, exclusivamente, com seus projetos de poder. E aí eu concordo plenamente com o Claudio Porto, que é perigoso demais a gente estar tá na situação que a gente vive. Porque o processo de impeachment hoje, ele não é mais um julgamento, ele não tem mais teor jurídico, ele não é mais nem um teor político. A gente não pode dizer nem que ele é um teor político. Ele tem um teor meramente da vontade do grupo que comanda o presidente da Câmara. Se o, presidente, o grupo que comanda o presidente da Câmara vir como vantagem para eles abrir o processo de impeachment, eles vão abrir o processo de impeachment. Se não for vantajoso para ele, como o Rodrigo Maia bem deixou claro aí, não vou abrir o processo de impeachment com medo da reação do mercado. Ora, que mercado? O mercado que vai abandonando o Brasil com a evolução do coronavírus? O mercado que hoje não olha para o Brasil com os mesmos olhos, com os bons olhos que via antes? Não vê no Brasil uma possibilidade de investimento por ser um país instável? Então, é não significa, em momento algum ele está preocupado com a estabilidade política do país. Em momento algum ele está preocupado com a estabilidade uh, da, da economia do país. Até porque se tivesse Claudio Porto, a gente sabe que ele já teria aberto processo de impeachment, porque a economia do Brasil vai de mal a pior. Pelo menos para o povo, para a população pobre, ela vai muito mal. Talvez para o grupo que ele represente, ele vai muito bem a economia. Não sei em que momento a bonança da economia vai chegar para o povo brasileiro. Eu não vislumbro algo a curto prazo que vá melhorar a vida do brasileiro. E aí, Claudio Porto, continuando sobre o assunto ainda na Câmara dos Deputados, porque tem muito para falar sobre a eleição no Congresso, a gente vai colocar aí na tela mais uma manchete, ainda referente ainda, para fazer um link aqui, do, do que a gente começou a falar aqui. Nove deputados disputam a presidência da Câmara. Porque a gente fala muito aqui, até aqui mesmo no Jota Sem Forma, a gente fala muito em Baleia Rossi e Arthur Lira. que são os candidatos aí com mais chance de ganhar que vão polarizar essa disputa. Mas existem hoje oito deputados. Porque na época que a gente fez o, a manchete, o candidato Alexandre Frota ainda era candidato à presidência da Câmara. Mas ele retirou a candidatura para apoiar o Baleia Rossi. E aí nós temos oito deputados que estão aí disputando a presidência da Câmara obviamente gente sabe, não é, Claudio Porto que ele tem, o, é, tirando o Baleia Rossi e o Arthur Lira tem poucas chances de vencer, apesar de eu achar que de, diante da rota iminente do Baleia Rossi, a esquerda poderia fortalecer a candidatura da Erundina para marcar presença como a gente sempre vem falando aqui ao longo, ah, principalmente do começo desse ano, quando a gente começou a falar sobre a eleição da Câmara dos Deputados, Na, a gente não tinha que afundar junto com o Rodrigo Maia eu acredito, na minha opinião, não sei a sua de fato, eu creio, inclusive eu vi a sua opinião, que a gente tinha que apostar na candidatura da esquerda, já que a direita já deixou muito claro que para ele não importa aí a democracia ou combater o bolsonarismo. Eles vão apoiar o bolsonarismo, vão estar do lado do bolsonarismo se isso atender os desejos dele.
1: É, um bom exemplo disso é, é o fato da saída do DEM e a possibilidade de saída do PSDB. Então eles estavam... É, a saída, sim, não para apoiar o Lira, mas para seguir neutros, para, enfim, conversar com os dois lados, né? Para garantir um pezinho aqui e um pezinho do outro lado. É, e, e a respeito da candidatura da Luiz Herondina, é, o que está em jogo agora são os cargos, né? Como sempre esteve, né? É, a gente até meio que fez isso, narrou isso aqui no é, Sem Forma né? Foi, foi dando aí fase após fase, né? Que o que está em jogo aí são alguns cargos na mesa diretora, em algumas comissões também, né? é a presidência de algumas comissões. Por isso que o Partido dos Trabalhadores está no, no, no bloco né? é, do, do, do Maréia Rossi. Inclusive, hoje, né? uma notícia aí que, que foi veiculada, que a, a, o Arthur Lira estava, e conseguiu, né? o, o Arthur Lira estava meio que patrocinando uma candidatura, né, estimulando uma candidatura da Marília Reis, a, do PT aí de Pernambuco, a primeira secretaria lá da, da Câmara dos Deputados. E por que ele estava estimulando? Porque quem, quem divulgou isso, com a confirmação da Marília Reis, é era, era que para o Atulira, a Marília, Reis, a Marília Reis é mais próxima da Atulira do que seria o outro deputado, a outra deputada que seria escolhida pelo PT para assumir essa, essa posição como primeira secretária, primeiro secretário lá da Câmara dos Deputados. Porque o PT, nessa estrutura toda, inclusive já, já está definido isso, né? vai ter agora só a confirmação mesmo ali, é, a, o protocolar da, da votação, mas o, o PT vai ficar com a primeira secretaria, né? e aí é, a Maria Reis foi escolhida pelo partido mas até pela manhã parece que o PT estava, de, estava decidido, é, é, não, é, não é recomendar, né? mas indicar um outro deputado que não é a Marília Reis. E aí parece que veio essa articulação da parte do Arthur Lira para estimular a candidatura da Marília Reis, para que o Arthur Lira, caso venha a ser mesmo presidente da Câmara, não tivesse um primeiro secretário, uma primeira secretária que é, fosse do grupo do Baleia Rossi como se os deputados que estão hoje apoiando o pertencessem ao grupo do Balé-Rosso. É, talvez tenha algum deputado, alguma deputada desse partidos de esquerda que, de fato, acreditam é, que o Balé-Rosso é, defende a democracia, representa a democracia contra o autoritarismo. Talvez tenha, mas eu não acredito muito nessa nessa ideia, porque eles não são é, ingênuos. Né? Eu acho que são pessoas aí com uma trajetória política. Então, sabe muito bem que é lorota falar em candidato à democracia e candidato do autoritarismo, mas para a militância, para a narrativa, até que cola. E está colando, né? Tanto é que hoje teve muitas campanhas aí, Lira não, contra o Lira e tal. Enfim, é como, se de, como se de fato o que a, a essa narrativa coloca fosse a realidade. Né? Mas, retomando, Pedro, eu, eu, eu só acho que o PT não está apoiando a, a Luísa Rondina nenhum outro partido, porque já tem esse acordo para que o PT fique a primeira secretaria. Caso apoiasse a candidatura da, da Luiz Gerondina, como aconteceu há dois anos, quando o PT apoiou a candidatura do Marcelo Freixo, o PT não estaria nesse bloco. E aí meio que toda essa articulação de dois meses aí, que perdurou por dois meses, seria colocada, seria jogada no lata do lixo, né? Porque passou dois meses tentando arrumar algum espaço na mesa, né, com o apoio, com a presença no bloco. E aí, chega na eleição, não, não perde essa presença no bloco. Agora, é, respondendo a sua pergunta, de fato, você tem muitos candidatos aí que só estão ali para ganhar o próprio voto, né? É, porque, assim, eu tinha visto o último placar aí, eu acho que do Estadão, eles próprios estavam votando neles mesmos. Então, é, todo mundo desse grupo aí tinha um voto. O Alexandre Frota tinha o um voto dele, o Kim Kataguiri, que, que lançou a candidatura hoje também, vai ter o um voto dele. Enfim, o voto próprio, né? O lance mesmo é no segundo turno, né? Caso eu acho que vai acontecer segundo turno, vai, vai ter essa necessidade de segundo turno. Aí no segundo turno é, é importante acompanhar esse movimento, né? Porque parece que a migração de votos aí que pode acontecer no segundo turno é uma migração de votos pró pró Artulira, né? Pode ser que aconteça isso porque é, eles vão ter já ali o placar da primeira rodada, né? do, do primeiro turno. E aí com isso o deputado que está ali meramente para ter alguma função em comissão ou querendo alguma boquinha ou querendo algum espaço, para esse deputado o que importa é quem vai ganhar mesmo, né? quem já tem alguma chance de ganhar. Não é nem mesmo questão ideológica de, de defender alguma pauta de ideias e tal. Seu é microfone, Pedro.
0: Foi mal, acabei de ver. Uh, eu concordo com você, eu tenho a mesma impressão que você, esses candidatos aí estão querendo muito mais espaço para aparecer na mídia, para fazer nome. Porque a gente sabe que uh, acabou a eleição municipal, a gente já começa, uh, dentro do Congresso, dentro do meio político, a pensar na eleição de 2022. Então, esses candidatos que aí vão entrar para uh, tentar sua candidatura, mesmo sem força nenhuma, eles estão aí muito mais para aparecer, para ter um, um, o nome deles encharcado de alguma forma do que para de fato ganhar. E só para deixar aqui como informação para os nossos, uh, nossos espectadores, os, nove, os oito candidatos, eh, tirando Alexandre Frota, que se desistiu da candidatura dele, além do Baleia Rossi e do Arthur Lira, eles são o André Janones, do Avante de Minas Gerais, Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, o General Paternelli, do PSL de São Paulo, Kim Kataguiri, como o Cláudio Porto deixou, trouxe aqui do Democratas de São Paulo, a Luísa Arondina que a gente falou aqui, do PSOL de São Paulo e Marcel Van Hanten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Esses são os novos candidatos, além, claro, do uh, Arthur Lira e do Baleia Rossi, que tentam hoje a candidatura deles à presidência da Câmara. Mas como o Cláudio Porto trouxe aqui, Uh, são candidaturas meramente simbólicas que vão receber ali talvez apenas o voto deles mesmo, e que sabe, talvez nem isso, porque como o voto é secreto o uh, voto na Câmara é secreto pelo menos em tese seria é secreto, uh, a gente não sabe se eles realmente vão votar neles mesmos, ou se na última hora eles vão acabar dando voto para outro como o Claudio Portros aqui, que tenha mais chance de ganhar, então, você acredita que ele, nesse momento aí vai haver essa mudança, que o cara que ia votar nele mesmo ele pode votar em outro, ou acredita que no primeiro turno ele vai manter a posição de pelo menos ter um votinho ali para aparecer?
1: Ah, não, acho que sim, porque senão eles retiram a candidatura, né, Pedro? Então, assim, é, é menos feio, né, é menos feio retirar a candidatura do que você concorrer e nem mesmo você votar em você. Acho que é menos feio, né? Agora, a composição da mesa que é interessante, né, porque independente do presidente, a mesa terá na vice-presidência o PL, né, do, do deputado Marcelo Ramos, lá do PL do Amazonas, a, a segunda vice-presidência. Porque como que funciona isso? Né? É, é pela proporcionalidade das bancadas, né da, 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 das bancadas partidárias. Então, é assim, como o, o Arthur Lira já conseguiu aí formar o maior bloco, com 11 partidos, 236 deputados, ele indica primeiro. Então, ele indicou para a primeira vice-presidência Marcelo Ramos, e aí o grupo do Balearroça indicou para a primeira secretaria a Marília Reis, do PT. Aí o Arthur Lira indicou para a segunda vice-presidência o André de Paula, do PSD aí de Pernambuco, né, PSD, enquanto o grupo do Balearroça indicou a Rose Modesto, lá de, do Mato Grosso do Sul, ela do PSDB, para a segunda secretaria. Aí na terceira secretaria tem uma disputa aí entre o Luciano Bivá, do PSL de Pernambuco, e o Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que já foi é, líder do governo na Câmara dos Deputados né? é, só que como o Major Vitor Hugo está concorrendo como avulso assim como o Léo Mota do PSL de Minas Gerais para a primeira secretaria eles não fazem parte do acordo então assim, a chance deles conseguirem mesmo ganhar e assumir essas secretarias aí é, é quase nula né? porque é acordado já tá, tá, tá dado que será assim a composição é, da, 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 da mesa diretora da Câmara né? e aí por fim na quarta secretaria o PSB teria como indicar algum parlamentar, só que não chegou a uma definição, e aí o Alessandro Molon, líder do PSB, decidiu indicar a deputada Joênia Wapichana, lá da rede de Roraima, né? ela que é a única parlamentar da rede, e isso pode causar alguma... Inclusive, aí a especulação de que, caso isso se confirme mesmo e tal, é, pode ser que isso seja judicializado, porque é a rede que não teria... É, bancada, propriamente dito. Então, não estaria respeitando a tal da proporcionalidade, Pedro.
0: É, Inclusive, a formação desse uh, desse acordo, a formação da composição da mesa, Cláudio Porto, ela teve um, um pequeno ali, um início de confusão. Inclusive, chegando a ter bate-boca entre o Rodrigo Maia e o Arthur Lira. Porque o grupo do Baleia Rossi, ele passou, ele perdeu o tempo para a inscrição pra desse, dos, uh, dos indicados dele à composição da mesa, inclusive o apoio do PT também veio fora do horário. Eles tinham até meio-dia, o PT sinalizou o apoio de fato apenas meio-dia e seis, enquanto o Baleia Rossi só veio formalizar os nomes indicados, uh, se eu não me engano, duas da tarde, tá? os nomes indicados à mesa diretora. Inclusive houve o um risco de judicialização dessa eleição, o grupo do Arthur Lira ameaçou ir ao, ao STF, mas a desistência do republicano, se eu não me engano, eu estou agora em dúvida se o republicano ou se foi o avante, a desistência deles, e tem um nome na, na mesa diretora, acabou meio que arrefecendo o clima, e até para dar continuidade ao processo, ah, o, eles decidiram não entrar no STF para pedir a anulação da, da lista do grupo do Baleia Rossi, e foi uma decisão até, foi até, uh, assim caricata a briga porque chegou ao ponto do Rodrigo Maia falar pro Arthur Lira que aquilo ali, o Congresso Nacional não era uh, o estado de Alagoas e do Arthur Lira falar pro Rodrigo Maia que ali não era um morro carioca para ele mandar como quisesse, e aí a gente vê Claudio Porto, são esses dois aí um comanda, comanda a, a Câmara dos Deputados hoje e o outro muito provavelmente vai comandar a Câmara dos Deputados uh, para os próximos dois anos, no próximo bienio. Esses dois tipos de candidatos que estão aí disputando a, o, talvez o cargo máximo, assim o mais importante que representa aí a Câmara dos Representantes do Brasil, do povo brasileiro, que é a Câmara dos Deputados. E aí para a gente poder até arrematar um pouquinho o assunto, a gente tem mais uma manchete aí para falar Sobre, uh, sobre o, a, a eleição na Câmara dos Deputados Não na Câmara dos Deputados, mas no Congresso Nacional Que é a vitória do Rodrigo Pacheco para o Senado Federal Já era esperado que eles vencessem, Porque o Rodrigo Pacheco ele tem realmente uma coalizão muito grande De partidos apoiando ele Que vai de Bolsonaro ao PT São realmente vários parlamentares ali apoiando ele e não tinha como a Simone Tebet, que foi aí a candidata mais forte... Inclusive, os outros três candidatos à presidência do Senado... Desistiram para apoiar a Simone Tebet. Mas ainda assim, Claudio Porto, eles não conseguiram. E Rodrigo Pacheco ele vai ser o presidente do Senado Federal... Para os próximos dois anos. E, consequentemente, o presidente do Congresso Nacional.
1: Exatamente. E, e já
0: é né, o presidente aí do Senado. Já é o presidente do
1: Congresso... O, o mais, assim, é só uma notícia. Assim, não sei se isso é uma notícia, uma curiosidade, mas assim, quem eu estava acompanhando, então eu quero compartilhar com vocês. O, o Rodrigo Pacheco ele recebeu a notícia de que ele havia ganho, né, a eleição. E o primeiro a cumprimentá-lo foi. Ele já estava do lado ali, né? O primeiro a cumprimentá-lo foi o líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho do PT lá de Sergipe, né? Esteve aqui no canal, inclusive, e já participou aqui de uma transmissão com a gente. Então assim. De fato, essa questão de coalizão, né, de agregar apoios e tal, funcionou para o Rodrigo Pacheco, que é senador aí, né, em primeiro mandato, foi o presidente da CCJ, né, da Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos Deputados, quando a Câmara tratou ali do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Né? Então, ele que ele, ele comandou os trabalhos lá em 2016, 2015, 2016. Então, agora ele é o presidente do Congresso, no discurso. Porque, assim, hoje foi o dia dos discursos, né? como eu falei na introdução. Hoje, eu, assim, vários discursos e discurso para... Olha, tinha discurso para dar e para vender, né? É, discurso no STF, discurso do, no, no Senado, discurso agora na Câmara. Então, tem discurso tudo que é lugar hoje, né? E, e assim, as pessoas elas fazem até um diagnóstico correto da situação do Brasil, sobretudo quando estão deixando seus cargos. Né? Então, assim, quando, quando já não podem fazer muito mais, já, que não, já quando já não podem fazer mais nada, elas passam a, a traçar um diagnóstico correto do Brasil de hoje. Né? O Brasil que tem cada vez mais pessoas na extrema pobreza, que tem pessoas aí sem emprego há muito tempo, que não tem qualquer iniciativa do governo, não tem qualquer iniciativa do próprio Congresso para estimular o emprego, para resolver essas tendências todas, né? para... Então, assim, elas, elas conseguem fazer um pouco de diagnóstico. Eu, eu falo isso porque hoje eu escutei do, do Davi Alcolumbre, da Simone Terlet, por exemplo, e também do próprio Rodrigo, Garcia, do Rodrigo Pacheco, é, diagnósticos corretos do Brasil, entendeu? É, só que o, o que eles apresentam como remédios para esse, esse Brasil que nós estamos aqui também narrando, né, esse Brasil de extrema pobreza, de de desemprego alarmante, né, para dizer o mínimo aqui, para ser bem modesto. Eles apresentam as contrarreformas que já não surtiram efeito e que não surtirão efeito, porque elas não são próprias para surtir efeito no sentido que eles que eles querem vender, né? Então a contra-reforma trabalhista não, 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 não tinha como, ela não tem nem como, não tinha, não tinha nem tem como criar emprego, né? É sabido isso. Então, assim, o diagnóstico é correto, mas os remédios, os remédios, os medicamentos que eles é, oferecem é, são os mesmos de sempre, são equivocadíssimos, são os errados, são aqueles que, ao contrário, prejudicam ainda mais. Né? Mas, enfim, Pedro, está aí o Rodrigo Pacheco, agora presidente do Congresso, alinhado com o governo, né? ele é, assim, tanto o Arthur Lira é mais alinhado, né? o Arthur Lira ele é mais alinhado do que o, o Rodrigo Pacheco, porque o, o Rodrigo Pacheco ele, ele era o único com, com a, a candidatura viável, né? Então, o presidente Bolsonaro é que se aproveitou também disso, né? Falou, ó, ah, é o único lá que tem viabilidade mesmo para para vencer a parada, então vou apoiá-lo. Mas não, não, mas não deixa de ser um candidato aí, agora um presidente do Congresso, também alinhado com o governo, assim como o Davi Alcolumbre foi, né?
0: É, isso aí, ó, o Davi Alcolumbre, mais do que o Rodrigo Maia, ele foi mais alinhado com o governo, inclusive o Rodrigo Pacheco, que foi apoiado também pelo Davi Alcolumbre, ele viajou com o Bolsonaro em representações a, a comerciais do Brasil uh, várias vezes e com o Claudio Porto disse é, ele teve aí, uh, ele é mais aliado com o governo, talvez não tanto seja, não seja tanto quanto o Arthur Lira, mas ele ele foi uh, uma, uma vitória importante do bolsonarismo uh, e apesar que ele podia achar uma certa ingenuidade Uh, eu vi isso do, de um senador do PT senador Humberto Costa aqui de Pernambuco ao dizer que ele não vai pautar uh, pautas autoritárias que venham do governo eu acho uma certa ingenuidade porque a gente sabe que esse governo ele usa autoritarismo com a cortina de fumaça para passar uh, alguns pacotes de maldade e sempre fica aquela impressão de que ah, o governo fez algo ruim mas podia ser pior e essa impressão que, é nessa pequena impressão que a gente vai se complicando cada vez mais. E aqui, aí, que é o me passa... né? É, a gente perdendo. Exatamente. E aí, você me passou aqui no privado que o Rodrigo Maia estava lá falando na Câmara dos Deputados. A gente pode botar aqui o, o vídeo? Podemos.
1: Aí, a é transmissão ao vivo, né? Vou, vou habilitar aqui o áudio, porque ele está se despedindo e chorando.
2: As brigas passaram. Vamos eleger um novo presidente, tivemos um momento de mais atrito, no meu caso, com a candidatura do deputado Arthur Lira, A ele e aqueles que o apoiam, se em algum momento se sentiram ofendidos pelo que falei, não foi a minha intenção. Eu admiro a cada um dos deputados e das deputadas, tenho orgulho de ser presidente dessa casa e, mais do que isso, tenho orgulho de ser deputado federal que com 16 anos, estou voltando aqui ao meu primeiro discurso da minha primeira eleição, quando ali no segundo turno eu lembrei que eu ficava ali na Constituição e aqui ficava meu pai, Mário Covas, Ulisses Guimarães, Zé Serra, Delfim Neto, e nós tínhamos orgulho do Parlamento Brasileiro. E é esse orgulho que durante quatro anos e sete meses eu trabalhei para que a sociedade voltasse a ter, de cada um de nós, de forma conjunta, e eu tenho certeza que qualquer um daqueles que seja eleito vai trabalhar para que nós continuemos ou tenhamos muito mais respeito e cada vez mais orgulho de sermos deputados e deputadas brasileiros. Muito obrigado. A gente acompanha
0: o discurso final essa, a, do presidente do, da Câmara dos de Deputados, Rodrigo Maia, na abertura da sessão que vai eleger o novo presidente da Câmara dos Deputados. E é interessante, por, por ele falar. a gente vê o Rodrigo Maia chorando, apesar de que chorando estamos nós aqui, aqui embaixo, uh, enquanto nas negociatas que ele fez com o governo Bolsonaro, uh, pro, quanto o povo brasileiro fez, mas é interessante ele citar o pai dele, porque eu estava vendo, passando aqui pelas manchetes, enquanto ouvi o Rodrigo Maia falar, o, uh, o pai dele, o César Maia, ele também falou agora que deve seguir a orientação do filho e também sair do Democratas. Uh, não vai aqui voltar tanto, mas o César Maia, ele também entra nessa questão. O César Maia e o próprio Rodrigo Maia, que, por exemplo, são originalmente filiados do PDT. Eles começaram a carreira política deles no PDT, foram para o, o, se eu não me engano, o PFL, antes de ir para o Democratas, onde estão antigamente. Antes de ir para o Democratas, não, porque o Democratas é um antigo PFL. Mas eles iniciam a carreira deles no PDT, e hoje estão aí, a, pelo menos na ameaça, em se desfiliar do Democratas. Pode, Porto, alguma coisa acrescentar sobre o cenário da, no Congresso Nacional? Não, só o nosso título, né? Sob
1: velho... Sobre velha direção, né? seria sobre velho comando, mas sobre velha direção porque os grupos de interesse que já vinham sendo atendidos né, pela pelo atual cúpula do Congresso seguirão sendo atendidos. Né? A, a expectativa não poderia ser outra, dado os dois candidatos que estão colocados na Câmara e também o vencedor no, no Senado. Né? Então, assim, não dá para imaginar é, um, um novo Congresso né, ou uma nova cúpula, é, uma nova orientação para a cúpula do Congresso. O que se tem, é infelizmente, né? Isso a gente dá essa notícia com muita infelicidade, é claro, mas do mesmo, né? O continuísmo mesmo. É, e isso é ruim para os interesses populares, né? Que estão aí, né? Demandas urgentes. Eu acho que em nenhum outro período da história recente do país nós tivemos essas demandas tão explícitas, né? É, a questão do desemprego, a questão das pessoas de fato tendo dificuldade para sobreviver ao longo do, do mês, né, para costear suas despesas, para se manter mesmo, para subsistir. Eu acho que em nenhum outro período da história recente a gente teve isso tão claro, tão, tão nítido, tão explícito, e ainda assim o Congresso Nacional, a cúpula do Congresso Nacional, é, tudo indica né, seguirá aí atendendo aos grupos que sempre atendeu, que são grupos ali que têm interesses muito particulares, que não, não são os mesmos interesses populares que nós estamos nos referindo aqui.
0: É, é Como o Claudio Porto falou, foi brilhante na, na colocação dele, são velhos grupos de interesse que, apesar de tentarem parecer antagônicos hoje no Congresso, eles, no final das contas, tanto Baleia Rossi quanto o Lira eles representam essa velha direção. Acredito eu, Cláudio Porto, que mesmo se hoje houvesse aí uma tendência de vitória do Baleia Rossi, a gente não estaria aqui falando de uma nova direção no Congresso. Seria mais ou menos o mais do mesmo, da mesma forma, que será, se confirmada, a vitória do Arthur Lira. E lembrando aqui a vocês, quer deixar aqui, que a gente vai continuar atentos aqui ao decorrer da votação na Câmara dos Deputados. E caso, antes do final do programa, já haja um resultado para a eleição, a gente volta a falar sobre a eleição na Câmara dos Deputados para informar aqui uh, vamos entrar aqui ao vivo com imagens aí talvez para os últimos votos ou direto no anúncio do vencedor uh, mas a gente volta aqui retoma aqui no programa sobre o assunto caso haja já um resultado até o final do programa Cláudio Porto, antes de a gente passar para a próxima manchete eu queria aqui passar no chat e cumprimentar o Fernando Gregório da Silva que está por aqui ah, está sempre por aqui, dando o seu apoio. Faça como o Fernando Gregório, que passa aqui pedindo seu like. Deixe seu like aí se você ainda não deixou. Se você está nos assistindo, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. Ajude a gente a espalhar nosso conteúdo e aumentar o nosso alcance ah, aí na internet. Queria cumprimentar também minha conterrânea, Roberto Eugênio Ramos, João, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. A Diana Lopes, que também já deixou seu like, está aqui presente. Ah, muito boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente Um grande obrigado ao companheiro Moacir Surdo Que está aqui com a gente, está nos assistindo Já deixou a contribuição, Moacir Muito obrigado, um abraço muito grande Toda contribuição é sempre bem-vinda E aqui embaixo, na descrição do vídeo a Você que está assistindo pelo YouTube Você vai encontrar nossos mecanismos de apoio E como a gente sempre deixa muito claro aqui Você ajuda quando você puder, com quanto você puder E se isso não for prejudicar as suas finanças. A ajuda financeira é muito importante aqui para a gente poder manter o projeto, mas a gente está aqui sempre preocupado. A gente sabe que a situação não é fácil para ninguém e não quer que ninguém se prejudique ou faça alguma loucura com a, nas suas finanças para nos ajudar. Você tem a opção de nos ajudar de forma gratuita compartilhando esse conteúdo e ajudando esse conteúdo a chegar a mais pessoas, não só no YouTube, mas em outras redes sociais. A gente tem aqui a nossa transmissão pelo Facebook e também pelo Twitter, e você ajudando a disseminar o conteúdo dos jovens cronistas pela internet, isso também está nos ajudando. Claudio Porto, seguimos para a próxima manchete. Bora lá, Pedro. Bora. Após derrota nas eleições, militares alegam fraude e dão golpe de Estado em Mianmar. General assume comando do país após prisão de líder civil e de autoridade do partido vencedor do pleito. É uma questão triste, Claudio Porto. A gente acaba traçando paralelos uh, com o país, porque essa alegação de fraude não foi acompanhada de provas. Eles simplesmente alegaram fraude nas eleições, não apresentaram provas, não apresentaram nenhum tipo de indício de fraude, deram o um golpe, tomam o poder de Mianmar, uh, inclusive uh, prendem a vencedora do Nobel da Paz, uh, que recebeu, foi premiada com o Nobel da Paz presa anteriormente, e mergulha Mianmar numa incerteza. A gente lembra aqui que Mianmar, ele ela já é, saiu de uma ditadura de forma muito recente. Até 2011, Mianmar era uma ditadura tinha voltado aí ao, ao poder dos civis, ao poder da democracia, assim podemos dizer, e agora Cláudio Porto ele sofre esse golpe aí e os militares retomam o poder. A promessa é que haja nos próximos dias novas eleições, mas a gente sabe... Uh, que talvez seja muito difícil que esses militares saiam do poder de forma pacífica, qual do Porto.
1: É, Pedro. Eu, eu passei a acompanhar um pouco. Não, não sou uma pessoa que acompanha muito aí da, da política de Myanmar e tal. A bem da verdade, passei a conhecer o país sendo muito sincero e honesto com vocês em 2017, quando eu me deparei aí com a notícia da daquela limpeza étnica, né? o genocídio contra os muçulmanos rohingyas. É, e, e, assim, eu, 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 eu me dei conta daquela notícia e passei a ler um pouco mais para entender né, o que está acontecendo, porque é, o que mais me chamou a atenção na época, até hoje mesmo, é o que mais me chama a atenção é que mais de um milhão de pessoas deixaram as suas, as suas terras, né, deixaram ali onde viviam, para tentar sobreviver na divisa, né, na fronteira entre Mianmar e Bangladesh. E a mídia ocidental, a nossa mídia, ela pouco falava sobre isso. Ela pouco tratava desse assunto. né? Eu, 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 eu considerava e considero isto, isto um tema escandaloso. Um milhão de pessoas deixando. que São estes os números, né? Mais de um milhão de pessoas, muitas crianças, muitos idosos sendo obrigados a deixar suas casas para tentar sobreviver em outro país, só que este outro país não permite a entrada no, né, que é o caso de Bangladesh e aí essas pessoas elas estão vivendo desde 2017, desde agosto de 2017 elas vivem em um grande acampamento né, que é um grande campo mesmo assim, de concentração de rohingyas em condições precaríssimas precaríssimas Questões sanit... Sabe, condições sanitárias e aí eu passei a acompanhar um pouco mais de, da, 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 das questões de Mianmar e tal, até para compreender um pouco mais do que está acontecendo. E aí, a época, a notícia, que é a notícia até hoje, ela não foi, é, é, não foi né, invalidada, a notícia é que, à época, o exército né, da antiga Bimânia, o exército de Mianmar, estava protagonizando esses confrontos contra rohingyas também armados e tal. É? E aí, o que mais me chamou a atenção, quero deixar claro aqui, não foram os rohingyas que estavam ali rivalizando em confronto com o exército. É o fato de um milhão de pessoas estarem tendo que deixar suas terras para ir para outro lugar e este outro lugar não receber e as pessoas ficarem vivendo ali em um grande acampamento. É, é isso que me deixou muito atento à notícia na época. E aí, agora, né, ontem a gente a mídia ocidental passou a reproduzir essa notícia de golpe lá em Mianmar e tal, e aí também, mais uma vez, eu fui em busca para entender o que estava acontecendo. E aí é importante uma coisa, né, Pedro? Lá, a, a, a política institucional, né, a política civil, ela é tutelada pelos militares. Então, assim, a ditadura acabou, né, a ditadura por lá, mas, ao longo desse período aí de 2011 até hoje, os militares sempre tutelaram essa democracia civil, né? então tanto é que a, a, a ex a nobel da paz né a, a suki ela ela era ela não era né, ela apesar de ter sido eleita presidente né ela pela liga nacional para a democracia ela ela era ela, ela ocupava o cargo né a função de conselheira porque há lá na constituição algo que impede uma a pessoa que é casada com um estrangeiro é, né ser a presidente do país, algo assim. Né? Então, aí ela foi eleita em 2015 e tal, depois de 25 anos, eleições, aquela história toda, e aí ela ficou até agora, parece que ela está presa. Né? E aí, Pedro, eu, eu fui, fui procurar entender por que dessa iniciativa dos militares. De fato, eles participaram das eleições, pelo que se divulgou aí, né, os resultados das eleições foram muito favoráveis para eles, e muito favoráveis para a Liga Nacional para a Democracia, que é o partido da Suqui. Né? Vamos lá. Eu não sabia, eu não sabia. Eu fiquei sabendo agora à tarde, assisti a um vídeo do companheiro Itabriã, ele trazendo uma nova versão sobre o que está acontecendo. A gente sempre tem que esperar isso. né? Eu tinha lido mais cedo, bem, quando eu saí de casa, eu tinha lido que o Barack Obama, o ex-presidente estadunidense, esteve duas vezes em Miamar. Ele esteve em 2012 e em 2016. E aí, na boa, cara, eu, eu sou um cara... Eu sou uma pessoa que tem um... Eu sou muito cético quanto a isso. É, um presidente estadunidense deixar a Casa Branca para ir até um país tem muita coisa em jogo. Não é, não, é, não é uma visitinha ali qualquer, né? Então, ele foi lá... Ele esteve duas vezes lá, em 2012 e em 2016. E, e ele sempre se simpatizou. Então, assim... A, 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 o porta-voz do Deep State estadunidense sempre se simpatizou, demonstrou simpatia pela suki e pela tal democracia que estava sendo retomada no país, aquela história toda. Aí hoje, agora à tarde, assistindo ao vídeo do companheiro Itabliã, ele trouxe uma nova versão. A versão é, primeiro, que o Exército teria amparo constitucional para fazer o que está fazendo. Porque, como eu disse, é, é, eles tutelam a democracia lá, da, 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 de Myanmar. E, segundo, que o que estaria em jogo aí, Pedro, seriam os interesses de potências globais na região. Então, de um lado, Índia, Estados Unidos e Japão, né? sobretudo Índia e Japão, né? Então Estados Unidos meio que controlando por alto, então Japão e Índia ali, e a China do outro lado. E aí, é, parece que os militares é, quiseram se antecipar a uma possibilidade de desestabilização externa. É esta a versão. Né? Se é que eu entendi bem e então, tal. Este vídeo está disponível no, no, no canal do companheiro Rogério Itabriã, essa versão, essa outra versão né, do que está acontecendo. E também é, a notícia de que né, os militares, de fato, neste momento, estão no poder, estão constituindo um novo ministério, né? é, já, já constituíram um novo ministério, e estão para convocar eleições aí dentro do dentro de um ano, né? A gente vai seguir acompanhando, mas o fato. Ah, e outra coisa, né, Pedro? Em 2017, quando aconteceu isso com os ruingas os militares estavam é, protagonizando isso e a Suqui ela teve uma posição tal, assim, quem está de fora analisa que ela não quis confrontar os militares. Talvez já, é né, um sinal dessa tutela. Mas o fato é que a época ela não tomou uma posição enfática contra o, a, a limpeza étnica que estava acontecendo ali é, no próprio país, né, na região lá de Raquim. Então, a, uma situação muito sensível a de Myanmar já há algum tempo e aí agora toma esse tem esse tom, né, mais grave porque para mim de ocidental, bom, é um golpe, né? Você tem ali tanques nas ruas, militares, é o, é o golpe típico, né, tradicional. Mas o que estaria por trás desse, dessa iniciativa dos militares seria essa, essa, esses interesses que são interesses externos. Né? Não, não, não tem a ver com a política interna de Myanmar, mas sim esses interesses aí, é, externos. O que também não invalida, Pedro, para passar a palavra para você, a possibilidade de que nos próximos dias, nas próximas semanas, é, internamente, se tenha uma espécie de convulsão. Por enquanto, eu, eu, os, os militares estão é, segurando a, as rédeas, então tem toque de recolher, não tem muita manifestação. Não se, não pode realizar manifestação, pelo que a gente está acompanhando, é, mas aconteceram já é, algumas manifestações de ultranacionalistas lá, lá de Mianmar, né? é, budistas ultranacionalistas. E aí eu não sei se isso pode vir a, a criar um ambiente hostil interno na, na, em Mianmar, né? porque por enquanto o que se tem é os militares estão no poder tem toque de recolher e a sociedade pelo que a gente pelo que eu pude acompanhar a sociedade está lidando com isso com uma certa naturalidade interna né a sociedade lá em Mianmar porque fora por exemplo na Tailândia em frente à embaixada de Mianmar na Tailândia aconteceu uma grande manifestação né então assim muitas pessoas mesmo muita polícia é, então, assim, na, em Mianmar, por enquanto, a, a reação da população tem sido com muita cautela e tranquilidade pelo que a gente está tendo de relato. Fora, fora da, de Mianmar, a gente já tem, por exemplo, essa notícia da Tailândia lá, dos, dos cidadãos da, de Mianmar se manifestando em frente à embaixada do país na Tailândia.
0: Ô, Inclusive, quando... O, inclusive Cláudio Porto o governo dos Estados Unidos ele já se pronunciou sobre o assunto e ameaça punir a Mianmar por conta do, do golpe e aí como você lembrou você falou do Obama acredito que não seja diferente com o Biden para o governo dos Estados Unidos se mobilizar para punir um país por conta de uma ditadura é porque interesse por trás disso ele tem a gente sabe que por aí os Estados Unidos, ele dá suporte e mantém muita ditadura desde que gente atenda o interesse dele. Se ele não dá esse suporte a essa ditadura, algum interesse por trás disso ele tem. Mas é como você falou, a gente vai seguir aqui acompanhando a situação de Mianmar, buscando mais informações. Vocês que uh, quiserem acompanhar mais uh, sobre esse vídeo que o Claudio Porto falou, terminando aqui essa live, vão lá no canal do companheiro Anitablian para uh, acompanhar esse vídeo. Tem talvez tenha mais informações sobre Myanmar a gente vai seguir acompanhando aqui, trazendo para vocês em próximos J6 Informa uh, ou em outros programas do canal para comentar sobre a situação do país, mas é uma situação que a gente demanda aqui mais informações, porque, como o Código de Porto trouxe aqui, não é uma situação é, simples, não é algo preto no branco. Tem muito interesse a geopolítico na região, política externa na região, uh, de dominância ali é, regional e até global, quando a gente coloca os Estados Unidos ali na jogada mas é uma situação que a gente vai acompanhar vai seguir acompanhando e trazendo mais informações para você no decorrer aí uh, do que, do, da, dos acontecimentos em Mianmar. Claudio Porto, alguma
1: coisa a acrescentar? Só, só para deixar claro, né, eu não sei se
0: eu falei eu acredito que não,
1: mas o, o que estaria por trás de tudo isso são as tais rotas da seda né? as tais rotas da seda chinesa e tal é, então, de um lado, você tem aí Japão, Índia e Estados Unidos, com seus próprios interesses, em geral, ali, interesses do Império Estadunidense, e do outro lado, a China com as rotas da cera. Então, assim, é, parece que foi um movimento para antecipar mesmo, se antecipar ao que eles, talvez, já estivessem acompanhando de uma possível desestabilização. O companheiro Rogério Antabrian, ele, ele tem lá dois vídeos já, por enquanto, sobre esse assunto, e vale a pena nosso público acompanhar, porque... É, de fato, como você falou, né? não é preto no branco. É, eu falo porque a gente poderia simplesmente ler a manchete aqui e reproduzir com uma folha de São Paulo que, quis, quis, né? que a gente quisesse, quis que as pessoas compreendessem o que está acontecendo e acabou. Mas não, é importante a gente entender essas... Não são nem bem nuances, né? porque se você pega que isso é o fundamental da análise, né? do, do que está acontecendo, né? não é nem nuance o fato da China de um lado, dos Estados Unidos do outro, não é nuance. É o fundamental porque... É, toda, essa, toda essa ação aí é um desdobramento disso né? desses interesses externos mesmo né? que não são interesses ali do, é, em primeira instância não é do povo de Mianmar não é do povo da antiga Irmânia não, o que está em jogo são os interesses geopolíticos mesmo né? da, da, da região
0: é isso aí Claudio Porto, como a gente falou aqui a gente vai continuar acompanhando e trazendo para vocês mais sobre os acontecimentos em Mianmar mas ah, ah, nesse momento que a gente pode dizer é que a situação é bem cinzenta, ah, como o Claudio Porto bem trouxe aqui, a gente tem muito interesse de potências ah, globais e potências regionais na região antes de passar para a próxima manchete queria só dar aquele lembrete aqui para você que está nos acompanhando, você que está assistindo essa live, que deixe seu like, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais no WhatsApp, no Telegram, você a gente tem aqui o grupo uh, do Telegram, que é muito interessante você se, é, entrar lá, você participar das nossas discussões, você contribuir com no... aqui com o Projeto Jovens Cronistas, também dessa forma, disseminando o nosso conteúdo em redes sociais. Claudio Porto, seguimos em frente?
1: Bora Pedro. É
0: aí. Caminhoneiros bloqueiam duas faixas na Castelo Branco e fazem protesto. Claudio Porto, é, é uma coisa que eu quero que você até uh, me confirme, porque eu vi essa informação muito solta no Twitter. Que o protesto em si não foi, esse protesto que bloqueou as duas faixas na Castelo Branco, não foi um protesto contra o governo Bolsonaro. Ele foi muito um protesto contra o governo João Dória. Eu vi essa informação solta no Twitter, não tenho realmente como confirmar. Eu queria que você me confirmasse. E aí, também comentar a baixa adesão do. A, a greve dos caminhoneiros se esperava mais do que a gente teve em 2016, se não me engano, não, 2017, do que a gente teve 2018. ali aquele. A, 2018, 2018, bem lembrado. O uh, que a gente teve em 2018, com o país parado, desabastecimento, uh, tudo parando, foi realmente muito pequeno. E aí, além de perguntar sobre a, a motivação dos caminhoneiros que fecharam aí as rodovias em São Paulo, eu queria também fazer um questionamento para você. Você acha que essa baixa de adesão ela se deve ao muito bolsonarismo dentro da classe dos caminhoneiros, ou se lá em 2018 houveram interesses a mais da classe do patronato, uh, além também dos interesses, acima até dos interesses dos caminhoneiros? E por não haver esse interesse da classe patronal, a hoje, nessa manifestação, ela tem tanta, pô, tão pouca adesão. É isso
1: mesmo, Pedro. O, o que aconteceu, o que destoa foi 2018. Porque, em 2018, a gente teve a, a tal greve dos caminhoneiros barra lockout de várias empresas de logística. Então, várias empresas de logística né, meio que participaram, para dizer o mínimo, para não falar que patrocinaram a greve mas participaram da greve, então era muito comum, era muito comum você ver caminhões, né, com é, é, caminhões até com as próprias é, logomarcas, né, do, do das, das das empresas de logística, os caminhões agregados, né, e também vários relatos de caminhoneiros que estavam ali, trabalhavam, né, tinham, eram caminhoneiros com carteira assinada, mas estavam ali é, paralisados e tal. Na época, o presidente Bolsonaro, então, candidato à presidência, tinha uma posição sobre aquilo, né, sobre aquilo que aconteceu. Ele era, ele era a favor das reivindicações dos caminhoneiros e tal, inclusive, capitalizou muito bem isso, né, politicamente. Tanto é que ontem vazou, vazou sim, né, foi a público uma conversa do Tarcísio Gomes, ministro da, da infraestrutura, com um representante dos caminhoneiros. E o representante falava isso, não, não, a gente dá... O, o movimento ele só foi político quando foi para eleger o Bolsonaro. É... Agora, não, não tem isso de... Porque o Tarcísio estava falando que havia aí uma coincidência é, um tanto fortuita né, é, da data ser a mesma da eleição para a presidência do Congresso. E aí ele quis insinuar que havia toda uma... uma, uma politização mesmo né, do, da, da greve que havia outros interesses que não as reivindicações dos caminhoneiros. E aí o caminhoneiro que estava, o outro era o um interlocutor ali com ele, é, havia dito, né? Havia dito que, que, bom, nós apoiamos o Bolsonaro e seguimos apoiando. O que aconteceu hoje? Aqui em São Paulo, os únicos é, caminhoneiros que pararam, né, que foram esses que fecharam aí duas faixas, é, interditaram duas faixas da rodovia Castelo Branco, foram caminhoneiros que estavam é, se manifestando contra o governo João Dória, contra o ICMS. Né? Porque para esses caminhoneiros aí, a Petrobras ela não, não tem parcela de culpa na, no preço do combustível e, e também o desgoverno Bolsonaro não tem. Quem tem é só o governo estadual. Não estou aqui minutos de responsabilidade. Mas é, é incrível como eles vão para como hoje, né, eles foram às ruas, foram lá para a rodovia e tal, e o líder falava isso, o líder da, da manifestação ali, falava que não, que o, estou aqui reivindicando a redução do ICMS, né, sem considerar que metade do, preço, metade do preço é fixado pelo PPI da Petrobras, né, que é o preço de paridade internacional. E depois é, você tem aí a parcela do ICMS né? e também a parcela do... Do PISCOFINS lá, é, PISCOFINS, perdão, é, do governo federal. Então, assim, eles foram às ruas, aqui em São Paulo, né, estiveram aí na, na rodovia Castelo Branco, é, é, reivindicando a redução do ICMS, mas sem dar um pio sobre a política de preços da Petrobras e também sobre a parcela de responsabilidade do, do governo federal. É, e é, é bom colocar aqui, né, a, a parcela de responsabilidade do governo federal vai além do diesel vai além do preço do diesel porque cabe ao governo federal, por exemplo, fiscalizar o cumprimento daquilo que era reivindicação em 2018 e que as pressas ali, até em função da eleição, acabou sendo aprovado, como, por exemplo, o frete mínimo, que deve ser fiscalizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é, que é ligada, é um órgão é, do, do Ministério da Infraestrutura, portanto, do governo federal. Então, cabe à NTT fiscalizar isso. E também a, a pauta lá do, da, da, do peso, né, das cargas e tal, da pesagem lá, das cargas. E também isso cabe ao governo federal fiscalizar o cumprimento disso. Então, assim, Pedro, é, de, de, nessa história toda, tem ali a parcela que é do governo do Estado e também muita parcela do governo federal. Se você considerar que a Petrobras é uma estatal, ainda é uma estatal, né? então ela é subordinada ao governo federal... Nós estamos falando aí de uma parcela de responsabilidade na casa de quase 70% do preço do diesel, por exemplo. Só do governo federal. Petrobras e pisco cofins. Então, aqui é algo. 70% para. Vai, pessoal, 60%. Mas é algo considerável. Então, tem aí a parcela do governo federal e tem a parcela também do ICMS. Mas, enfim, os caminhoneiros que manifestaram hoje, que se manifestaram hoje, se manifestaram contra o governo João Dória. E aí eu quero passar a palavra para você. Hoje eu escutei um caminhoneiro falando que, de fato. Tá muito difícil. Tá muito difícil porque vai além do diesel. É, você tem os pedágios, você tem as rodovias muito ruins e, o, é, e também o fato de que com rodovias ruins você demanda mais, mais manutenção mesmo, né? É, nos caminhões. E aí ele falou o seguinte para mim: né? para mim, é assim, eu só escutei ele lá falando com meu pai. É, ele disse que há um ano pagava em torno de 1.500 reais nos pneus no, no pneu pro caminhão está pagando R$ tá Então, assim, é, agora está pagando R$ 2,500. Então, assim, está muito difícil ser caminhoneiro. É, é isso que ele quis dizer. Está então, muito difícil. E aí, em resumo, hoje se teve é o primeiro dia dessa greve. Vamos acompanhar os próximos dias para ver se a adesão vai aumentar. O fato é que hoje, segunda-feira, que seria o início, ou o dia da greve, da paralisação, não, pelo menos que eu tenho notícia, não aconteceu. Né? Eu só tenho essa notícia aqui de São Paulo. De resto, no país, aí, pelo que acompanhei, se teve foram alguns pequenos atos, mas nada muito como a expectativa, né?
0: É importante você trazer aqui, Cláudio, porto, a participação do governo federal uh, no preço do diesel principalmente, porque houve uma adesão à greve dos, da categoria dos petroleiros aqui no Brasil. Não houve uma adesão, não, não existe, não estou aqui dizendo que os petroleiros entraram em greve. Mas houve um apoio da classe petroleira contra a, a favor da greve dos caminhoneiros, do anúncio da greve dos caminhoneiros. Inclusive, aqui em Pernambuco, houveram algumas ações dos petroleiros que, assim como no, no começo do ano passado, a gente falou aqui, inclusive, uh, eles foram, em bairros mais pobres, distribuir botijões de gás para famílias em situação uh, de mais necessidade. E aí a gente, é importante a gente lembrar aqui, sempre a gente está aqui nessa, nessa lembrança, de que o preço dos combustíveis no país aumenta muito a partir do momento em que a Petrobras começa a usar uma nova forma de preço, atrelada ao mercado internacional. A gente tem hoje no Brasil a Petrobras, que é como o Cláudio Porto lembrou aqui, uma estatal, ainda pelo menos é um estatal, não sei, até o final... Do governo Bolsonaro se ela vai continuar sendo estatal, mas ela tem que servir aos interesses nacionais. E hoje o preço do combustível, não só da gasolina, mas do combustível como um todo, ele é atrelado ao preço praticado no mercado internacional. É atrelado ao valor do dólar. E aí que eu importo, é uma coisa meio bizarra de se pensar, que o petróleo produzido aqui, o combustível produzido em território nacional, ele hoje. Atrelado a, é atrelado fixado o preço em favor do dólar lá fora. Lembrando aqui também que ali, eu não sei se essa prática continuou no governo do Bolsonaro, eu não vou ser injusto de falar isso, Cláudio Porto, se eu tivesse informação, eu vou lhe passar logo a palavra para você me confirmar ou negar. Ah, se o governo Bolsonaro continuou ah, seguindo a prática do Temer, houveram denúncia de que o Temer estava mandando petróleo extraído do Brasil para ser refinado em refinarias nos Estados Unidos e não em território nacional quando tinha essa possibilidade de refinar em território nacional. E isso careceu muito o preço do combustível na época. E aí, Claudio Porto, para ele passar essa pa a palavra novamente, você foi muito feliz em lembrar isso é, aqui. Se fala muito, se protestou hoje contra o João Dória, aqui em Pernambuco não houveram a, a, a adesão, pelo menos eu não ouvi falar em momento algum, eu acompanhei os dois jornais hoje, uh, os dois jornais locais hoje, não se falou em momento algum sobre paralisação dos caminhoneiros, Uh, não se coloca na conta do governo federal. Parece que o governo federal não tem culpa nenhuma sobre o atual preço dos combustíveis. Como é importante lembrar que a Petrobras, só nesse ano, se eu não me engano, já, já tiveram dois aumentos no combustível, Cláudio Porto.
1: É, e, e ainda teve o um represamento. Então, assim, dois porque ainda teve um represamento lá. Porque se não tivesse havido o um represamento, seriam três reajustes já em 2021. É... Agora, essa prática aí provavelmente ainda acontece, Pedro. Porque a gestão da Petrobras ela segue a mesma linha da anterior. Né? Só mudou lá o presidente. É, agora é o Roberto Castelo Branco. E o Roberto Castelo Branco falou. Só que ele não falou para os caminhoneiros. Né? Porque esse, esse tipo de gente não tem coragem também de falar para as próprias pessoas. Não tem coragem de falar o seguinte, oh, você aí que está com o fogão, nem a lenha. Né? O fogão queimando plástico, pra, derretendo plástico para poder ter ali um, uma maneira de esquentar a sua comida. Não fala para essa pessoa que ela fica assim auxílio inicial Não tem coragem. Assim como o, o, o Castelo Branco participou de uma videoconferência para um banco internacional, mas não falou para os caminhoneiros o que ele falou lá para a turma lá desse banco, né? Para os espectadores desse, dessa videoconferência, ele falou simplesmente que não tem como, não, não tem como, não vai, não vai mudar nada. O preço é esse mesmo porque o preço tem que seguir a flutuação internacional, aquela história toda. É, Entendeu? Assim, sem prestar nenhum... Assim, o único conhecimento que ele prestou foi esse. Não, não vai mudar, vai seguir essa forma. Ponto acabou. Então, assim, os caminhoneiros, se de fato estão insatisfeitos, eles devem se mobilizar. É isso, né? Mas parece que há, de fato, um, um núcleo de caminhoneiros que é apaixonado, né? É idolatra. E aí eu acho que ontem o áudio que veio a público do... Do Tarcísio e do caminhoneiro é, reflete bem isso, porque o caminhoneiro, escutando tudo aquilo, o, o, o Tarcísio falou que não faz o menor sentido o frete mínimo, porque é impraticável, não tem como fiscalizar, e acabou. Falou também que o que o governo pode fazer está fazendo, então, assim. A, e, o, e o sujeito lá, o representante, escutou ali, sabe, sem fazer nenhum. sem espernear, sem gritar. Né? então assim tem um núcleo aí que é de fato apaixonado, idolatra, né? enfim, eu sei que aqui em São Paulo que se teve semana passada e hoje foram atos contra o governo estadual, né? ano passado também ICMS e hoje ICMS, só que eu não sei qual é o cálculo que eles fazem, porque eu, eu, eu sei que existe o ICMS, o ICMS aqui em São Paulo é 13% sobre o preço da do diesel, beleza, mas e o resto que compõe o preço do diesel. No próprio site da Petrobras tem lá uma ilustração que deixa muito claro o que cada qual é a parcela de responsabilidade da Petrobras, do governo federal, do governo estadual, né? E assim vai. Eu não sei qual é o cálculo. Eu sei que o que as, os caminhoneiros que eu ouvi hoje, né, se assim, na imprensa hoje mais cedo, são caminhoneiros que falaram isso. Não, não. Nós estamos aqui contra o ICMS do João dói
0: É porque é, é uma teoria minha. Né? como o imposto estadual muito passa pelo ICMS, apesar de você ter aí IPVA e outros, outros, uh, outros impostos estaduais pagos, mas principalmente no preço do diesel, o ICMS tem esse impacto. É o único imposto estadual e é 13%. E aí você acaba deixando passar principalmente os, uh, os caminhoneiros, que muito, é muito fácil você fazer fake news em cima disso, de que ó, o ICMS é a maior carga em cima do, uh, do preço dos combustíveis. Porque é 13% e pronto. Mas aí como você vem dizendo aqui. Existem outras coisas que influenciam. E muito disso é imposto federal. Que pode ser ah, 2%, 3%, 5%. Que parece pequeno o preço um dos 13%. Mas quando você junta tudo. Vai ser uma coisa muito maior do que os 13% do ICMS. Mas é muito mais fácil você passar. Pelo, uh, pelo whatsapp de que o governo federal que o governo estadual cobra 13% e isso é um absurdo e acredito que muito disso a, a base bolsonarista conseguiu uh, unir isso, você falou muito bem a uma, uma base apaixonada pelo Bolsonaro, como se ele não fizesse nada de errado e o Matheus Fernandes ele até fala que os líderes bolsonaristas da greve conseguiram manejar os mais influenciáveis eu acredito que tenha sido muito disso também eu acredito que os líderes bolsonaristas que estavam ali uh, Contra a greve Que se manifestaram contra a greve há muito tempo há, Pelo menos uma semana Eu já vi aí alguns líderes De grandes representantes dos caminhoneiros Se manifestando contra a greve Eu acredito que, é o ponto, que eles conseguiram de fato Manejar melhor ali Os influenciáveis, aqueles que não estavam tão certo Sobre a greve Ou aqueles que até queriam a greve Mas não tinham todo, tanta certeza assim Sobre ela uh, Eles conseguiram manejar eles a não aderir. Mas eu concordo com você, a gente tem que esperar pelos próximos dias para ver se o movimento cresce. Mas eu, sinceramente, aqui não acredito que vá haver adesão. Até pelo que a gente falou logo no começo. Não existe o interesse da classe patronal, das empresas de frete, das empresas de, uh, de carga, para haver um, um lockout. Não existe esse interesse. Uh, Claudio, portou alguma coisa a acrescentar?
1: É, eu só quero é, complementar o comentário do Matheus Fernandes. E, e, e os líderes bolsonaristas da greve foram planejados pelo desgoverno Bolsonaro. Porque, no final das contas, é, concretamente, nada mudou. O, o diesel continua com o mesmo preço, com possibilidade de aumento. Aquela, aquela história de que os pneus seriam isentos né, e tal, a importação de pneus, por enquanto, não está valendo ainda. A redução, né, que foi especulada semana passada... A redução sobre os impostos federais do óleo diesel também não, não aconteceu por enquanto. Então, assim, a mo motivação para essa insatisfação generalizada tem. Está aí, a motivação está aí. Vocês, vocês que eu digo assim, os caminhoneiros tentaram negociar com o governo e o governo fez promessas e não cumpriu. tá dado. Só que, como o Matheus escreveu, uma vez que os líderes bolsonaristas manejaram os influenciáveis, os próprios líderes bolsonaristas foram manejados pelo governo, porque o governo prometeu e não cumpriu, e, bom, tá na posição mais confortável possível, que é aquela em que você promete, não cumpre, e quem deveria é, cobrar né, o cumprimento da sua promessa não cobra. Olha só que perfeita a combinação. Né?
0: Mais do que isso, né, Cláudio Porto? Ah, não só não cobra, como continua chamando de mito, porque é aquela história eu prometi, eu não cumpri e ainda estou sendo elogiado por isso, eu vejo muito disso no governo Bolsonaro em relação aos apoiadores dele ele não cumpre o que prometeu, inclusive agora a gente falou sobre a, a interferência do governo é, do executivo na eleição da do presidência do legislativo uh, o Bolsonaro fazendo coisas que ele dizia durante a campanha que não queria fazer e aí está fazendo, e se você for ver a base de apoio dele eles estão ali continuando chamando ele de mito. Que se eu reclamar dele não ter cumprido o que ele prometeu, eu estou torcendo contra o Brasil. Eu tenho que é, deixar o presidente governar. E é muito disso que acontece. O Bolsonaro promete, não cumpre e continua sendo elogiado por isso. Claudio Porto, eu sinceramente queria estar na posição do Bolsonaro, sabe? De eu poder prometer, 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 eu não cumprir nunca e nunca ser cobrado por isso. Não, e também não ser
1: cobrado pelas contradições. Você lembrou, né? você lembrou dessas contradições que é o candidato que era... Todo, todos nós sabíamos, mas que era tido como outsider, né? como fora da política, apesar dos 30 e poucos anos da política, apesar da família toda na política, apesar de ter colocado até o sogro na política, mas, enfim, estava lá como o candidato anti -sistema. Aí ganha, passa um ano tentando manter essa posição, que foi o ano de 2019. Se você pegar o ano de 2019, ele passa quase é, assim, incólume ele, né, de fato, que conseguiu manter ali a personagem. 2020 já não dá mais, 2021, então, está aí com a possibilidade de Atulira a ser o presidente da Câmara, então, assim, financiando a eleição no Congresso e tal, coisa que, né, foge muito do candidato que se diz antissistema e tal. Mas, enfim, o primeiro eleitorado dele, nada muda. Inclusive, hoje, eu escutei gente lá, eu assisti aquele momento da Clark, teve gente que saiu da sua casa para ir para Brasília para torcer pelo Arthur Lira. Meu, fala sério, cara. Meu, o que, que se passa na cabeça de uma pessoa que faz isso com todo, não dá, não, não, tem como ter respeito. Não dá. A pessoa sai de casa, sai sei lá de onde. Provavelmente não é nem de Brasília. Vai para Brasília para encontrar o bolsonaro e dizer a ele que tá torcendo para fazer torcida ali pelo Arthur Lira. Meu, entendeu? Complicado, e... né?
0: Complicado demais e se não bastasse assim, já seria uma situação ah, ridícula é, num momento normal. Em um momento de pandemia, você sair da sua casa para aglomerar na frente do Congresso sem máscara é uma situação completamente absurda, mais absurda do que seria se nós não vivêssemos um período de pandemia. E eu realmente queria saber entender o que, que se passa na cabeça de um bolsonarista tão ferrenho assim essa paixão que ele tem pelo Bolsonaro claro que ele é muito se ver representado ali na figura do Bolsonaro uh, e ele pensa que a manutenção do Bolsonaro a adoração ao Bolsonaro é meio que um culto à própria personalidade mas é um caso de, uh, de estudo precisa de estudo urgentemente porque precisa se saber o que se passa na cabeça dessas pessoas Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar? Não, Pedro então, seguimos em frente aí. Só lembrando você aí que já está nos acompanhando, que está aí nos assistindo, que não deixou seu like, que não compartilhou, faça isso agora. Ajude a gente a aumentar o nosso alcance, a aumentar a, o alcance dos nossos vídeos, dos nossos programas na internet. Poliporto, então, seguimos em frente para a próxima matéria. Porque o ministro Ricardo Lewandowski, ele suspendeu o sigilo de 50 páginas de conversas do Moro com procuradores e dá acesso aos documentos. E aí, Cláudio Porto, no meio disso, a gente. A, eu li algumas, algumas mensagens que surgiram na internet, mas a gente tem uma outra manchete aí que a gente pode botar aí já no ar, porque os procuradores diziam nas mensagens que o TRF, TRF4, é, no caso, o Moro, a Lava Jato e a Globo tinham o sonho de ver Lula preso. Um orgasmo múltiplo para ter tesão. Não é algo que surpreenda a gente. A gente já sabia dessa intenção, dessa, uh, dessa tara que eles tinham em prender o Lula, em ter o Lula preso. E aí a gente vê esse, mas, uh, esse tipo de mensagem, não chega a surpreender a gente. Talvez deixe a gente um pouco enojado, porque é a confirmação do que você falou lá no começo, Claudio Porto. Não temos um sistema, nós não temos uh, instituições funcionando. E deixa isso muito claro. Se a gente falou do Legislativo, essas mensagens deixam claro que o, o, o Judiciário ele não funciona. O judiciário ele não está funcionando. E é, é cruel, porque entre essas mensagens a gente tem essa que evidencia muito, principalmente a participação da Rede Globo uh, na, na, na montagem da prisão do Lula. Mas além disso a gente vê, Cláudio Porto, mensagens de procuradores debochando e até às vezes alguns desejando a queda uh, do, do avião do Lula que levaria o Lula a Curitiba. Isso, para mim, além de mostrar a total a, 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 potrefação do sistema é, judiciário, mostra que o ser humano que está ali dentro, ele não tem um pingo de decência mais.
1: Com certeza, Pedro. É, é exatamente isso. Porque, a, a, inclusive, nessa matéria da fórum aí, o pessoal da fórum é, ouviu o, o Roubarinho. Né? É, roubarinho, acho que é o nome do, do procurador lá, do subprocurador. E aí ele disse que não, que não se recorda da, da, da mensagem, mas claro que não era a, a, a intenção, né? o que, que ele estava colocando ali era uma curiosidade né? sobre o avião e tal. Bom, eu, eu particularmente tenho a, a interpretação que todos nós lendo a manchete, todos nós lendo a mensagem temos, de que os dois estavam ali, inclusive eles falaram do Teori, da Vasco, então assim, de fato estavam ali, Tentando criar um paralelo. Olha aí, ó. Lula está aí num aviãozinho. Vai que não chegue em Curitiba, né? Quando saiu aqui da Polícia Federal de São Paulo. Vai que não chegue em Curitiba, porque né, tem o mesmo fim do Teoriza Vasco. É, é, é isto que os procuradores falam. Claro, é, 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 é esse o sentido. Mas o sujeito, vou ter só abrir aqui a matéria da forma para pegar o nome, né? É o. Exatamente, José Roubarinho. É, é, ele disse, né? Ah, não, era uma curiosidade. Inclusive, eu descobri que era um dos, um dos aviões mais seguros do mundo. Ainda tirou essa, né? Tirou, ainda falou né? desse jeito. Então, assim, Pedro, de fato, não por acaso estão com o presidente Bolsonaro, não por acaso votaram no presidente Bolsonaro em 2018, né? Não por acaso, porque, de fato, convergem aí nesse espírito cada, cada vez mais, né? Arraigado aí na sociedade brasileira de falta de sensibilidade, de empatia, que se dando empatia, não nem aí, como é um adversário, eu quero mesmo é que tenha o mesmo fim do ministro Toriza Vasque, né? É e é algo assim lastimável e que mais uma vez, como você falou mesmo, dá conta de um de um Brasil que em que, as, em que a república, as instituições não funcionam, é uma rota, não tem como, é muito difícil você ver esse tipo de situação e falar que as instituições estão funcionando. Hoje o Luiz Fux falou de negacionismo científico, no discurso. Ah, ele olhou para o Bolsonaro, no discurso, olhou, acabou, não passa daí. Né? Então, Pedro, é de fato um negócio muito chato. Agora, o que é interessante dessa notícia? O fato da defesa do ex-presidente Lula ter tido acesso à íntegra das mensagens. E o que está se revelando é que havia no conteúdo... Né, na, na, no, no material, aí no HD, enfim, nas mensagens hackeadas, muito mais mensagens, conversas incriminadoras mesmo contra o Sérgio Moro e o do, Doutor Dallaiol do que o The Intercept quis apontar nas publicações. Pelo, pelo que está vindo à tona, a, havia um, um material ainda mais explosivo, para usar um, um termo aí é, da, da mídia, né, da publicidade, mais explosivo né, porque o que está vindo à tona dá conta mesmo de que, bom, havia essa relação de patrão e gerente, patrão Sérgio Moro, gerente do Doutor Dallagnol, e vários funcionários ali do, do Russo, né? que era o codinome do Sérgio Moro, Russo, então, vários funcionários que são esses procuradores todos aí. Está algo muito escandaloso, que bom que a defesa do ex presidente não teve acesso, que bom que a, a, isso está vindo a público é, para reforçar né, que a suspensão do Sérgio Moro precisa acontecer o mais depressa possível, ainda que os, o STF esteja sentado né, nessa, nesse tema, não, não, não queira pautar, né, só vai pautar quando enxergar ali que o contexto, a conjuntura política é a mais conveniente, que é lamentável também.
0: É lamentável. Uh, coloca aí, uh, novamente, uh, uh, a gente volta a falar aqui sobre as instituições que não funcionam, inclusive nesse fato do STF, sobre o Luiz Fux, quando você fala sobre negacionismo, dele ter olhado o Bolsonaro, eu lembro que minha mãe me chamou na sala, quando passou essa manchete no Jornal Nacional, uh, para ver isso. E a primeira coisa que eu disse é, não adianta nada. Só falar. Discurso, para mim, abertura de ano judiciário, ano legislativo, não adianta de nada. Não vai mudar em nada. Não tem ações, as instituições olham o que o Bolsonaro faz, olham o que o Bolsonaro fala, uh, todas as, as loucuras que ele anda falando, principalmente sobre a pandemia, e nada fazem. Nota de repúdio não vai salvar a vida de mil brasileiros que morrem todo dia por conta da falta de ação do governo federal. Não vai salvar. Discurso não vai salvar a vida desses brasileiros. Uh, e sobre a relação da Lava Jato, e principalmente... É, indicar aqui o vídeo, que você e o professor Ulisses fizeram aqui no sábado, no redação, que vocês já falam sobre a questão, principalmente, do Intercept e do vazamento seletivo deles. E quando a gente fala vazamento seletivo, não era como eles falavam lá no começo, que estavam só tirando as mensagens pessoais, para não disseminar nada pessoal, de caráter pessoal, na mídia. Não. Eles realmente esconderam os seletivos em coisas que poderiam ser mais incisivas e prejudicar de fato o Sérgio Moro. Coisas que poderiam incriminar o Sérgio Moro. São mensagens aí que a gente acompanha agora, que agora o Sérgio Moro diz que não reconhece a autenticidade, não acontece. Já foi periciado. Já foi periciado. Já se sabe que as mensagens são autênticas. Não tem por que mandar mais essa. Agora a questão é a gente tem, tem que questionar aqui por que o The Intercept não publicou essas mensagens. Aquele vazamento a conta gotas, como o professor Ulisses bem lembrou aqui no sábado, ele acontecia. Você teve os dois primeiros ali foram vazamentos bombásticos, mas o seguinte já não trouxeram mais nada bombástico. Era algo que a gente via, que a gente acompanhava e tá, mas e daí? E aí quando você vê agora essas mensagens que o, a defesa do presidente Lula teve acesso, a gente vê que foi um vazamento que avisava muito o, o que eles chamam hoje na, na internet de clickbait mas não visavam em momento algum, de fato, trazer a informação que era necessária. E Mas trazer só, eu queria, antes de passar a palavra para você, eu vi, Cláudio Porto, que o ministro Gilmar Mendes ele já aceitou hum, pautar de forma virtual a questão da suspensão do Sérgio Moro. Não sei se de fato agora vai, se eles vão realmente sair de cima desse processo, ou se de fato ele vai haver alguma mudança no cenário político, porque, assim como você, eu acredito que eles não vão querer mudar, dar, devolver os direitos políticos ao Lula, uh, não nesse momento, e talvez nem a longo prazo. Eu não vejo a longo prazo o STF devolvendo os direitos políticos ao Lula, principalmente chegando aí à eleição tão perto. É,
1: porque, porque eu, eu, eu até fiz o programa com o... Liss, e ele falou, né, que o, provavelmente o Cassio Nunes vai dar uma, uma volta enorme para falar que o Sérgio Moro é suspeito, mas é, não é suspeito, <risos> para não, não restabelecer os direitos políticos do, do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula. O, o, que, o que me vem é... é possível isso? É possível, é possível, né? Agora é, é muito difícil, vai ser um, um baita esforço, porque a, a, assim que você assume a suspeição, você julga pela suspeição, os direitos eles são restabelecidos porque é invalidada a condenação, o processo volta lá ao seu início, e bom. O que, a única coisa que eu não sei como que dá pra, se dá para reparar são os 580 dias que o Lula passou preso. Eu não sei como que funciona para reparar isso. Agora, com relação aos direitos políticos, me parece que é automático. né? A partir do momento que você reconhece a suspeição, você cancela né, a condenação e a e, a, e os direitos políticos são restabelecidos. Ué, por que não seria assim? Porque é possível é, alegar a suspeição do juiz, cancelar a condenação, mas não restabelecer. Por que tem essas fases? Eu não particularmente, estou raciocinando aqui, tem que ir ao TSE? Não, não, é, não é. O Lula só não participou porque tinha uma condenação em segunda instância. Né? Ele não participou da eleição por isso. Então, acabou. A partir do momento que a condenação é inválida, a sentença é inválida, mas, enfim, é, tudo é possível, Pedro. Né? A, a expectativa é esta, que o Cássio Nunes vote contra a a suspeição. Então, ele talvez não reconheça a suspeição. Por que a explicativa é essa? Porque ele foi indicado do presidente Bolsonaro. Agora, é claro, ele é um cara que não é tão bolsonarista como seria um André Mendonça como ministro do STF. E isso implica, aí, de repente, deixar 1% de possibilidade dele votar pela suspensão Julgar pela suspeição.
0: É, Cláudio Porto, fa falando dentro da esfera jurídica, a suspeição do juiz, salvo engano, uh, eu vou até procurar, ler depois de passar a palavra, para ter uma informação mais precisa, mas, salvo engano, ele é caso de nulidade absoluta do processo, porque caracteriza um vício do processo desde a sua raiz. Então, a partir do momento em que você considera o juiz suspeito para julgar, por N motivos que sejam, você anula o processo desde o início. A sentença que ele fez lá no começo, ela já é nula, ela é anulada. Então não tem como você manter a condenação em segunda instância ali pra, de, no TRF4 se aquela, aquela sentença que foi uh, contestada no TRF4 é nula. Então, juridicamente falando, eu vou confirmar isso uh, daqui a pouco para passar para os nossos... Nossos espectadores, mas juridicamente falando, é como você disse: suspeito o Moro, anula o processo, volta lá para a fase inicial, isso provavelmente para redistribuição para outro juiz e devolve-se os direitos políticos do Lula. Devolve-se os direitos políticos do Lula, porque ele não tem nada na ficha dele que condene ele. ele, não tem mais condenação. O processo foi anulado. O processo foi anulado. Agora é ver o que o Cassolone vai fazer. Porque, como o professor bem lembrou aqui, você acha que você falou disso também, já são dois votos contra o Lula, da Carmen Lúcia e do Faquin Tem aí o Lewandowski, o Gilmar Mendes e o Cássio para votar. O Cássio Nunes, ele, apesar de ser indicação do Bolsonaro, ele aparenta ser um ministro muito técnico. Ele foi um desembargador muito técnico, uh, enquanto ele foi desembargador, e aparece um ministro muito técnico. Resta a gente esperar para saber se de fato ele vai ser muito técnico. Mas eu acredito que, assim como você, é algo que a gente vai ter que buscar na, no, na seara da esperança, na seara da, daquele 1% do que poderia vir a ser a decisão do Cássio Nunes, Cláudio Porto.
1: Ô, ô, Pedro, eu fiz uma pergunta no sábado e, de fato, isso me intriga. É, o fato de o Bolsonaro, ao indicar o Cássio Nunes, não ter é, se antecipado a este movimento. De um Cássio Nunes técnico votando, né? Julgando pela suspeição do Moro por quê? Por quê o presidente Bolsonaro não conseguiu antecipar isso? Porque os assessores dele é isso que não encaixa, sabe? Porque a partir do momento que você tem essa esperança, essa expectativa de que o Cássio Nunes vote pelo julgue, né? Pela suspeição não deixa de ser uma, uma certa. É uma certa... Agora me fugiu. Mas não deixa de ser uma... uma deliberação do Bolsonaro. É como se o presidente Bolsonaro quisesse que o seu ministro é, defendesse a suspensão do Moro e, com isso, estabelecesse o direito, os direitos políticos do, do Lula. Olha só que maluquice isso, porque o Bolsonaro poderia ter indicado alguém que, de fato, tivesse uma posição já marcada sobre o assunto. Uma posição firmada. Olha, não, esse aqui não vai votar a favor do Lula, jamais. Agora, não, o Cássio Nunes permite que as pessoas falem isso. Não, pode ser que ele vote a favor da suspensão e restabeleça dos direitos políticos do Lula. Que, que, que loucura, né? Porque, se, se for isso mesmo, o presidente Bolsonaro não conseguiu antever isso, os assessores dele não conseguiram antever isso, já que o Lula seria o maior adversário do Bolsonaro, nessa história toda, né?
0: É, Cláudio Porto, eu vou levantar aqui duas questões que, novamente, estão no campo da teoria. Uma eu, inclusive, falei aqui, se eu não me engano, foi num redação, quando anunciou o Cássio Nunes como ah, ministro do STF. O Bolsonaro indica um nome técnico e um o nome aparentemente neutro ali, um, um, número, um número de centro, para agradar o centrão e para passar uma ideia de normalidade, ele ainda tem pelo menos mais de dois ministros para indicar, salvo engano porque vão dois aí se aposentar ah, brevemente mas se falou tanto, ele passou o primeiro ano de mandato dele todinho falando em ah, indicar um ministro terrivelmente evangélico, vou indicar ministro assim vou indicar ministro assim, e aí chega a indicação do Cássio Nunes vai naquela esfera do é ruim, não sei mas poderia ser pior. Ele poderia estar indicando aí alguém muito pior pelo que ele veio falar. E aí, talvez, uh, eu não sei se ele tivesse a esperança aí desse julgamento ser mais lá para frente, dele ter mais os dois ministros dele ali, que possivelmente vão ser os terrivelmente evangélicos, os conservadores, que ele quer colocar de fato ali no, 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 no é, STF. Ou, aí eu levanto aqui a segunda teoria, ele acredite Uh, e aí eu erro de cálculo, a burrice dele o que não seria muito estranho do Bolsonaro que ele não é a pessoa mais inteligente do mundo mas de achar que ele conseguiu acabar com a esquerda de que Lula, Haddad ou qualquer outra pessoa assim não seja mais a ameaça a ele e aí ele vai para a suspeição do Sérgio Moro numa tentativa de minar a imagem do Sérgio Moro que talvez ele acredite que é, veja o Sérgio Moro como rival mais forte dele na eleição em 2022 e aí ele tenta usar disso, da suspeição do Sérgio Moro contra a imagem dele e até por isso ele coloca um ministro mais técnico que vai julgar uh, de forma técnica o processo de suspeição do Sérgio Moro e nesse, é aquele, não sei se de fato vai ser isso porque como eu digo aqui, é uma teoria, são duas teorias que eu tenho aqui, que eu pensei quando, enquanto eu via isso mas não tenho como comprovar de fato que vai ser isso. Aí eu não sei, cabe é você aí, Claudio Porto, vou passar a palavra para você, para você dizer se vê algum sentido <risos> nessas teorias, mas teorizando aqui sobre isso, Claudio Porto, eu consigo chegar nessas conclusões.
1: Não, é, são, são boas teorias. É, só, só essa do Moro que eu acreditaria é um fator Lula mesmo, né? porque ah, tudo bem, ele, 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 ele garante a suspeição do Moro, e com isso fragiliza né, nessa sua teoria o Sérgio Moro, mas abre caminho para o Lula, então seria pelo puro prazer de ter a oportunidade de, de concorrer com o ex-presidente Lula, porque é isso que não, não, não encaixa bem nesse, nesse quebra-cabeças o fato de que seria muito natural o, o presidente Bolsonaro ter escolhido alguém com posição marcada firmada sobre o assunto, que neste momento não teria dúvida nenhuma vai ser contra o Lula, acabou é, então, o Lula não tem chance nenhuma no HC. Mas não, tá lá o Cássio Nunes que permite essas especulações todas. E lá na Câmara dos Deputados, vai tá chegando notícias de que a votação está para acabar a votação é primeiro turno. Então, é capaz da gente ainda conseguir exibir aqui no finalzinho.
0: É, Claudio Porto, a gente vai, a gente termina. Tem alguma coisa a acrescentar ainda sobre a questão do presidente Lula? Ou a gente já pode seguir em frente?
1: Não, por mim, podemos
0: seguir em frente. Porque se você quiser, a gente pode entrar agora com a Câmara dos Deputados antes de passar para os números da Covid-19.
1: É que lá na Câmara dos Deputados, por enquanto, ainda está tá na parte de finalização. Sempre vai ter um deputado querendo votar. Então, se você topar, a gente pode fazer o momento Covid e, na sequência, a gente entra com as imagens lá e, se der tempo da de gente abordar aqui com o público, a gente aborda. Senão, fica só o registro. Não, beleza. Seguimos Não há mesmo. Não há mesmo <risos>
0: vai lá, sai em frente temos aí os números atualizados da Covid-19 uh, são 24.591 casos confirmados uh, apenas no dia de hoje no, totalizamos aí a triste marca de 9.229.322 casos confirmados de covid-19 uh, no decorrer da pandemia 9 milhões de casos são muito, é, é uma quantidade que a gente não consegue nem expressar aqui, apesar de a gente ter um número grande de casos recuperados uh, não dá para pensar aqui no avião que pousa o avião que pousa, graças a Deus pousou a gente tem sempre que pensar aqui no avião que caiu e aí dentro desses casos a gente tem aí Lembrando sempre aqui que estamos na segunda-feira, então a gente tem muito dado represado do final de semana, mas o número de óbitos no dia de hoje uh, pelo coronavírus foi de 595 novos óbitos, totalizando aí 225.099 casos. Uh, Claudio é sempre importante a gente lembrar aqui, claro que a gente não está aqui falando sobre o número de casos, a gente fala aqui toda vez... Do represamento do número de casos uh, durante o final de semana, a gente não está falando aqui para desanimar as pessoas. É porque a gente não está aqui para iludir ninguém. A gente não está aqui para falar: olha, o número de casos caiu, a pandemia está sob controle e nós podemos, enfim, seguir em frente. Opa, seguindo aí, uh, Cláudio Porto, uma coisa, temos imagem da Câmara aí? Vamos lá, vamos lá interromper, porque Opa. o Atuleira ganhou o primeiro turno. Assim. Eita, é mais, mais ou menos do que a gente esperava, né, Claudio Porto? Aí, Vitória, a gente tem aí imagens ao vivo, Vitória do Arthur Liro, candidato do bolsonarismo. Ele vence a, a, a eleição na Câmara dos Deputados uh, com um total de 302 votos contra 145 do candidato Baleia Rossi, aí, o candidato do. Uh, não apenas do PT, como também do presidente atual presidente da Câmara, ex-presidente atual presidente da Câmara, o é Rodrigo Maia. Uh, Cláudio Porto, a gente chega aí, 2021, você acredita de fato que o Arthur Lira na presidência ele vai facilitar a vida do, do Bolsonaro mais do que seria o Baleia Rossi? Ou a gente continua aqui, aqui na visão de que independente de qualquer um que ganhasse a vida do Bolsonaro, continuaria fácil.
1: Ah, Pedro, eu acredito que, independente aí de quem levasse essa, a vida do presidente Bolsonaro seguiria do mesmo jeito. Porque eu não, não, não acreditava muito na narrativa de autoritarismo por parte... Do, do Arthur Lira, entendeu? Eu não, não, nunca acreditei nessa narrativa porque o Arthur Lira ele é um deputado fisiológico e bom, é, é, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que da, da parte dele o, o que vale são documentos firmados e ainda assim o histórico também diz que ele não pode ser descumprido. Então, resumindo, resumo da obra. Da ópera, tanto o Arthur Lira como o Balear Rossi representam o mesmo grupo político e, e com certeza pautariam os mesmos assuntos. né? O, o, a mesma coisa que aconteceu com a esquerda, na expectativa do Balear Rossi de repente pautar impeachment, é, ter, manter uma posição, digamos assim, é, mais do confronto com o presidente Bolsonaro, a, a extrema-direita, né? enfim, os popularistas também têm essa expectativa no Lira. É, Tem essa expectativa no Arthur Lira. A expectativa é, ó, é com o Lira, as pautas de costumes e aquela história toda vão passar. Será mesmo que vão passar? Eu não acredito, particularmente não acredito. Eu acredito que a condução da Câmara agora, ela, ela, terá, um, um, ela terá um rumo é, mais identificado com o fisiologismo dos deputados. Então, provavelmente, é, a gente vai ver aí nas na, 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 próximas semanas, já nos próximos meses, com certeza, a gente vai ver o governo federal mobilizando recursos para muitos deputados, desses aí que votaram, desses 32 votos aí, esses dois votos aí vão sair, vão sair, vão sair caro, né, para o governo federal, porque é, vai ter que recompensar, né, Todos esses deputados e, e, e a Câmara dos Deputados ela, ela vai ter aí um presidente, uma um presidente, né? porque no final das contas é o presidente. Porque a, a, a mesa, você reparou, é uma mesa bem tem lá alguns partidos diferentes. Tem o PL, tem também é, o o PT. Então, resumindo, Pedro, passar a palavra você, eu vejo que é uma presidência muito identificada com os deputados, muito identificada com. O fisiologismo da Câmara dos Deputados. O, o, o que nós vimos nos últimos dois anos, sobretudo na Câmara dos Deputados, foi o presidente Rodrigo Maia é, trabalhar e agir como se a Câmara dos Deputados pertencesse a ele. Talvez por isso ele chegou, ele foi, ele saiu fraco. Ele está deixando a presidência muito fraca, porque a atuação dele era uma atuação muito individualista. Tudo girava em torno dele. Para os deputados nessa briga de ego, meu caro, isso não, não pega. Olha, olha só essa imagem, né? Olha olha a quantidade de pessoas aglomeradas aí, e, e, e bom, para eles isto é o que importa. Para eles, a, a, a presidência da Câmara da Câmara precisa refletir exatamente essa que é um lero um, Lero, um, né? Essa pluralidade aí, né? Que é essa o, 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 o fato de que se, se tem 513 deputados e não um deputado. Então, passa a falar para você, deixando isso registrado. A, 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 essa presidência que começa agora, ela tem por objetivo é, reconectar a presidência com os deputados. Mas aí, meu caro, a gente está falando aqui de uma Câmara, de uma presidência fisiológica. Então, se tínhamos uma presidência individualista em que o Rodrigo Maia agia ao sabor do seu temperamento, então... O dia que tá feliz, sorridente, ele age de um jeito. dia que tá triste, chorão, ele, tá, ele age de outro jeito. Agora a gente tem aí o um velho centrão representado pelo Arthur Lira, tomando as rédeas da pauta da Câmara dos Deputados. Mas isso não quer dizer, na minha avaliação, que o governo federal vai ter muita facilidade, não.
0: É, eu vou na mesma linha que você. Uh, na verdade, talvez, do Porto, a gente veja aí o governo Bolsonaro mais refém ainda das pautas do Centrão a gente veja aí uh, ele pode se vender aí como a vitória do bolsonarismo por ter eleito tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado mas a gente talvez veja aí um Bolsonaro mais refém do Centrão como você bem trouxe aqui são 302 votos que vão custar muito caro ao governo federal nos próximos meses e não apenas, a gente não fala aqui apenas no, nas emendas parlamentares que ele usou uh, de promessa para todos esses deputados. Não, a gente está falando aqui também de cargo. Porque esses deputados, os partidos, não uh, deram esse apoio apenas por ímã dos parlamentares. A gente sabe aí, se ventilou, inclusive, do, do Bolsonaro ter prometido o Ministério da Educação ao ACM Neto para tirar a, o apoio do Democratas à candidatura do Baleia Rossi. A gente fala aí se falou, ventilou-se durante a semana passada da criação de novos ministérios, coisa que o Bolsonaro disse que não faria durante a campanha, mas aí o governo falou em criar novos ministérios para alocar o centrão ali dentro. Depois ele voltou atrás, disse que não, não vai criar mais ministério nenhum. Mas a gente sabe que para Bolsonaro voltar atrás e fazer exatamente o que ele disse que não ia fazer, é como um pulo. Então, Claudio Porto, eu vou na mesma linha que você, ah, não acredito que vai ser uma vida fácil, Uh, não estou dizendo aqui que o Arthur Lira era a melhor opção como o Baleia Rossi também não era a melhor opção uh, mas eu vejo hoje o Bolsonaro refém do Centrão uh, o governo, o executivo refém do Centrão uh, para aprovar qualquer coisa qualquer medida que ele tenha inclusive Claudio Porto os, é, tanto o Baleia Rossi quanto o Arthur Lira eles deram entrevista falando que, vai ser mu que é muito difícil conseguir passar as reformas uh, que o governo Bolsonaro tanto quer. E aí, antes de passar a palavra para você, eu queria saber de você: uh, quanto você acha disso, uh, essa dificuldade que eles acham que vão ter para aprovar as reformas, e o quanto você acha que isso significa que eles não querem colocar essas reformas já pensando na eleição de 2022? Porque agora ninguém quer botar a mão no fogo para aprovar a reforma que vai prejudicar sua popularidade, para eleger seu sucessor, um governador ou um deputado estadual na sua região. Não, você tem toda a razão,
1: Eu concordo plenamente nessa sua análise, viu?
0: porque se
1: a gente está aqui falando que o Bolsonaro, gradativamente, no primeiro ano de mandato, manteve a personagem de político fora do sistema, né? Antisistema. no segundo ano, ele já começa a se permitir fotografar com o Tulira, com outras figuras do Centrão, então volta ao antro de amigos, né, é, de longa data. E em 2021 ele está disposto a patrocinar essa agenda que não é uma agenda tão é, impopular, né, como seria e como será das contrarreformas. A gente está falando de um Bolsonaro que, que 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 conhece, né, do jogo. O Bolsonaro conhece do jogo, 30 anos. Tudo bem que não teve lá uma atuação, não teve lá uma atuação tão brilhante, mas conhece o jogo, conhece da, da máquina, né? E, e de fato talvez ah, no o pano de fundo seja este mesmo. Este ano é o ano das contrarreformas. Este ano é o ano de evitar as contrarreformas para manter um discurso já pronto para defender lá na eleição. Vamos lembrar que a contrarreforma da previdência só veio a ser aprovada depois da vitória do Bolsonaro. Né? A contra-reforma trabalhista foi aprovada lá em 2017 porque o Temer já tinha a expectativa de não se lançar como candidato. Né? Então, a, a, é mais ou menos assim que a política nacional né, ela vai funcionando. Ano, ano véspera de eleição, bom, muda-se tudo, vamos dar uma repaginada aqui e injetar recursos nos redutos eleitorais porque a intenção é exatamente essa. No ano que vem, o presidente Bolsonaro circular pelo país em campanha eleitoral e encontrar lá um prefeito que o apoie, encontrar lá um grupo de prefeitos que o apoie, encontrar lá um governador que o apoie, né, para poder facilitar na campanha. Então, a estratégia me parece essa mesmo, Pedro, que você trouxe para a gente. Agora, para passar a palavra para você, é, é importante deixar claro aqui. O Arthur Lira venceu em primeiro turno e venceu com mais de 300 votos. O, o, bloco, o bloco que ele conseguiu formar tinha 236 votos. Então, teve muita traição do bloco do, do Rossi Houve muita traição. E aqui, eu também não quero, não, não dá para especular, porque a gente não sabe né, quem votou, quem votou em quem, só se os parlamentares de esquerda pudessem aí compartilhar, serem transparentes e tal, e falassem, não. Ainda assim, seria a palavra deles, né? Então, enfim, não dá para comprovar, mas o eu acredito que tenha havido voto, inclusive, de gente de partidos de esquerda no Arthur Lira. Porque quando você vê que o, que o cavalo campeão né, vai ser este, não aquele que você estava apostando inicialmente, e você tem a oportunidade de mudar, você muda. É assim que funciona. Né? É, é puramente fisiológico. É puramente fisiológico. É a militância que, que deve aí se desdobrar para poder interpretar esses sinais aí que vem de lá e tentar, na, na, no dia a dia da militância, trabalhar. Né? Porque eu imagino que isso é muito difícil para um militante, é, neste momento, por exemplo, digerir é, a notícia de que talvez parlamentares do seu partido votaram no Arthur Lira, ainda que a é narrativa fosse que o Arthur Lira representa o autoritarismo, representa a, a, o desgoverno autoritário que está é em Bolsonaro. Quando, particularmente, assim, eu sei que essa mas eu... Não consigo ver dessa forma. Não consigo, e eu acho que muita gente que está aí, inclusive, em volta do Lira, está na expectativa de que ele vai pautar isso, aqui ou outro, mas, no final das contas, no dia a dia ali, acho que ele vai se mostrar um, um presidente, um tipo independente, né? mas um presidente com uma certa distância. Até porque, imagina só, Pedro, agora, ele é presidente da Câmara, ele precisa do Bolsonaro, mas não precisa, precisa do governo. Não precisa, agora quem, quem precisa dele, dele é o governo, o governo precisa cumprir os acordos, precisa ir, é, se, se prometeu ministérios, vai ter que cumprir, então vai ter que entregar ministérios, sim, os apoiadores do Arquimira, né? então a gente está falando aí do Ministério da Cidadania, que provavelmente vai ficar republicano, o Marcos Pereira estava até aí, inclusive, provavelmente vai ser ele o ministro, também tem a possibilidade do Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, também está se ventilando Pode ser que este ano o ministério do Bolsonaro Seja é um ministério só de parlamentares é De boa parte do parlamentar então, Veja só
0: É, a gente vê aí essa situação Como você me lembrou, Claudio Porto é São ah, um, um momento em que o Arthur Lira Não precisa mais do Bolsonaro Quem precisa agora do Arthur Lira É o Bolsonaro E aí como a gente bem lembra O Centrão Uh, ele não tem ideologia de direita, ele não tem ideologia de esquerda, o centrão, eu não tô dizendo aqui que o centrão é o correto por não ser de esquerda nem de direita, não, o centrão, ele age exclusivamente pelos próprios interesses, ele tem os próprios interesses, os interesses ali particulares dele, Cláudio Porto, quer botar aí o som pro o Arthur Lira, para a gente ouvir o discurso dele?
1: Não, Pedro, pode prosseguir aí, deixa, eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa
2: eu,
0: o Arthur já tá falando o tempo, então eu nem sei o que ele tá falando, então deixa ele é Porque tá mundo, dá todo mundo de máscara, aí eu não vi que ele tinha começado o discurso dele. Aí quando eu percebi é. ele se movimentando muito assim, eu percebi, não, será que ele tá começando a falar? Aí, mas não, seguindo em frente aqui com a análise, é, o Centrão ele serve unicamente aos interesses dele longe de seus interesses da população, longe de seus interesses do povo brasileiro, da do Brasil como um todo, ele age exclusivamente pelos interesses dele. E aí você não pode esperar que ele vai cumprir pauta de, de costume, pauta disso, pauta daquilo, não. O Senador está interessado em tirar o dele, em conseguir o dele. Vem sendo assim desde a Constituinte de 87 de 88 e segue assim uh, durante todo o período da redemocratização brasileira. Agora... Em relação aos parlamentares de esquerda que provavelmente votaram no, no Artulira, já se ventilou isso durante toda a campanha. É, se falava da... Eu estou aqui citando nomes, não estou dizendo que eles de fato votaram. Eu não estou aqui me comprometendo a dizer que eles de fato votaram no Artulira. Eu estou aqui apenas dizendo o que se falou pela, pela internet da Tabata Amaral. Falava assim, vota nela. Houve pressão aí do João Campos para parlamentares do PSB votarem no, no Artulira ah, sei que pelo menos que o, o Felipe Carreiras do PSB de Pernambuco ele chegou a declarar apoio ao Artulira ah, e provavelmente diversos outros partidos, é, membros de, de outros partidos de esquerda ah, talvez até do PT eu não sei até qual grau de comprometimento havia da bancada do PT com o Baleia Rossi a ponto de todos os deputados do PT votarem no Baleia Rossi Uh, é algo que a gente só pode especular, como você bem lembrou aqui, a gente só pode especular e falar aqui, não tem como dar certeza, mas o fato é que o Arthur Lira, ele vence com uma margem muito grande, uh, o Baleia Rossi teve muito menos voto do que é, esperava ter, provavelmente, uh, e vence em primeiro turno, de forma maiúscula, uh, e como você bem disse, Cláudio Porto, ele sai aí, maior e, ma e Bolsonaro que vai ter que correr atrás dele, não é ele quem vai ter que correr Atrás de Bolsonaro. Assim como eu acredito que o presidente do Congresso Nacional ele não vai precisar do Bolsonaro, é o Bolsonaro que vai precisar ir atrás dele para articular. Claudio Porto, alguma coisa a acrescentar? Só para concluir,
1: veja aquilo: o deputado, agora só o deputado Rodrigo Maia já não está mais por aí, né? Agora é só mais um deputado dentre os 513 do, da Câmara dos Deputados, né? do Plenário da Câmara dos Deputados.
0: E Cláudio Porto, eu não sei se você chegou a ver no momento que o Arthur Lira se aproxima ali da mesa da Câmara da Mesa Diretora, o desconforto do Rodrigo Maia. Ele realmente não estava esperando, talvez, essa votação tão maiúscula ou a vitória em primeiro turno. Pelo menos pela expressão dele ali, dava conta de que ele estava muito desconfortável com a situação.
1: É, pelo jeito, Pedro, eu reforço. Né? A gente está falando aqui de 302 votos contra pouco mais de 140 votos do Balearroça. Provavelmente, a gente tem aí majoritariamente o voto do Balearroça sustentado pelos partidos de esquerda, de oposição. Todos os outros, Solidariedade, é, quem mais estava com o Balearroça? Agora eu não me recordo. PSDB. PSDB, essa turma toda, simplesmente, ó pegou o boné e falou quero vou votar em quem vai ganhar é, então mesmo que os partidos não tenham deixado o bloco e como a votação secreta você não pode confirmar é, provavelmente né pela, pela pela votação expressiva o pessoal votou exatamente no Arthur Lima né? então independente aí da do apoio do partido independente do partido integral a o bloco é, do outro candidato o o Arthur Lira recebeu os votos desse, desses deputados aí, né? Que, bom, preferiram né, votar no Arthur Lira porque sabiam que ele, ia, ele iria ganhar. Então, de fato, aqui é uma votação muito expressiva, né? Assim, 300 votos, precisava só de 257, então, conseguiu mais de 300 votos. Chega com muita força, né? Chega com bastante força. E isso, claro, é, é, é fruto do, da, da boa convivência que ele estabelece com os seus pares. O, o, o problema do, do Balear Rossi, não. O problema do, do Rodrigo Maia era o individualismo mesmo, né? O individualismo. O fato de que ele era a peça central aí de, de tudo isso, né? Aí você vê correr legionários do Balear Rossi aplaudindo. Provavelmente o Arthur Lira fez alguma menção aí à candidatura dele e tal. Bom, agora segue a vida, todo mundo junto. E eu espero que o Pedro tenha razão na análise dele de que, este ano, não outra reforma nesse sentido. né? Pensando já na eleição do ano que vem, o, o pessoal não tem a coragem de aprovar essas pautas tão impopulares. Mas, do jeito que são, pode ir com toda a, a sanha agora, né? com toda a sanha de, de aprovar isso. Vamos acompanhar juntos. Né? O fato é que o Arthur fez campanha antecipada. Né? A candidatura dele já estava colocada no início de dezembro, quando o Rodrigo Maia não sabia quem seria o poste dele. É, bom, isso afeta bastante, né? Influencia
0: bastante. Isso influencia bastante. E aí coloca em xeque, Cláudio Porto, a, talvez a imagem que o Rodrigo Maia tinha de si mesmo, de um grande articulador político. Mostra claramente que ele não tem esse poder de articulação. E agora, fora da mesa diretora da Câmara dos Deputados, ele volta a ser apenas um deputado que não tem expressão nem influência alguma. Se ele não tem a capacidade de, uh, de articular para eleger o presidente da Câmara ou o sucessor dele, mostra-se claramente que ele é um deputado sem influência e que mingua aí a uh, talvez voltar a ser um deputado do baixo clero uh, sem grandes influências. Ele sai da presidência da Câmara dos Deputados uh, talvez menor, não digo menor, mas do mesmo tamanho que ele chegou a entrar, Cláudio Porto. Claro, claro, porque o Rodrigo Marajal, há
1: algum tempo, ele só, ele, ele só tinha a, a. Ele só tinha alguma influência porque era presidente da Câmara. Não era porque ele era bem quisto pelos pares, é né? porque ele tinha uma boa convivência. Ele se valia muito da presidência da Câmara. Está ali do lado do Arthur Lira, né? o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicano, da esquerda aí do seu vídeo, ele pode vir a ser o próximo ministro da Cidadania. E aí ele é um preposto da Universal, assim, ele é o. Ele é de fato escolhido, né? Ele é o escolhido da Universal para liderar o braço político deles. Mas enfim, Pedro, ele saiu com, com o tamanho que já há algum tempo ele, ele tinha, né? O Rodrigo Maia. Porque ele, ele só estava sustentando que era presidente da Câmara. Se não fosse, se fosse um líder partidário e tal, não teria influência nenhuma. Tanto é que agora pode, corre o risco de. Corre o risco não, né? Vai deixar. deixar a presidência. Vai, ser, vai compor a bancada do bem e, muito dificilmente, vai vir a ser líder de alguma coisa, vai ser mais um deputado.
0: Ele vem assim, eu sou mais um deputado. E aí, Claudio Porto, para a gente ah, já amarrar aqui e caminhar para encerrar, ah, eu queria é, falar, é, levantar aqui é, um questionamento para você, até para saber ah, se você concorda com isso. Isso foi uma coisa que eu vi ventilada ah, agora. O Centrão, ele vai começar a assumir alguns ministérios chaves. Entre eles o da cidadania, como você lembrou aqui, até apontou o possível futuro ministro da, a, da cidadania. O ministério da cidadania, expressivamente hoje, é quem comanda, quem comandava, quem geria o auxílio emergencial. E eu já vi em algumas manchetes falando que muitos partidos do Centrão defendiam o retorno do auxílio emergencial em muito para turbinar a pasta que vieriam assumir. O republicano não é diferente. Ele quer turbinar, ele quer ter mais dinheiro ali para poder investir, para poder... Hum, como a gente lembrou aqui, 2022 está chegando, são pessoas que querem pleitear uma reeleição ou eleger algum cabo eleitoral em alguma região do Brasil. E o auxílio emergencial seria muito importante. Você acha, Claudio Porto, que a chegada do centrão ao centro da decisão, ao centro do poder... É, ocupando vários ministérios aí no governo Bolsonaro, pode representar alguma esperança do retorno do auxílio emergencial, nem que seja aqueles 300 reais, ou você acha que vai ser algo que não vai acabar passando?
1: Não, eu acho, eu acho que é possível, é possível essa articulação. É, eu acho que é, é ainda mais possível, porque o Arthur é agora o presidente da Câmara, do que seria com o Rossi. É, porque eu, eu reforço a maior característica do Arthur Lira é o fisiologismo então, assim, ele tem as bandeiras dele, mas o que manda é o seguinte, ele vai lá para o reduto eleitoral dele, as pessoas pedem ele chega no Congresso, os deputados são dispostos a votar? Vamos votar ah, mas vai ter impacto fiscal que se dane, se dane impacto fiscal que o governo que se resolva é, é mais ou menos essa linha porque é, é um fisiologista então, é um, é um fisiologista, não, perdão, é, é um fisiológico. Acabou. É, é essa a característica. O -Ross não Rossi não é tão fisiológico como o Arthur Lira. O Arthur Lira, meu. Ele está nessa aí há muito tempo, né? É profissional. Mas aí, Pedro, eu acho que há essa possibilidade de auxílio emergencial, porque agora é o Arthur Lira é presidente. Eu acho que é mais possível que o Arthur Lira presidente do que seria caso o Balé vencesse. Por quê? Porque o Balé é MDB, porque o Balé é muito identificado com a agenda neoliberal é do Paulo Guedes. É, o, não que o Arthur Guedes não seja, ele também é. Ele é. Mas vai é depender muito do ambiente. Do ambiente. Se, se for interessante para ele aprovar a contra-reforma administrativa, se ele enxergar que ele vai ter mais ganhos políticos do que derrota, ele aprova. Ele Aprova não, ele coloca para votação. Se ele chegar ao contrário, ele não coloca, acabou. Entendeu? A, a, ele vai fazer essa avaliação antes. Eu ganho com isso ou eu perco? Rossi vale na boa, ele não faria esse cálculo ele simplesmente colocaria em palco e venderia o discurso de que está ganhando então eu é concordo é, é, eu vejo que é, é, possível, é, é mais possível agora claro, que o ativismo é presidente
0: seria o é, eu concordo com você Cláudio Porto e a gente segue Cláudio nós aqui a acompanhar uh, o companheiro aí Adriano Garcia nossa garganta de aço aqui do JC, que inclusive tem um trabalho muito bom lá no JC Esportes, a cobertura maravilhosa aí da final da Libertadores da América no último sábado. Ele pergunta, ele diz que tem gente no Twitter falando que se os votos da Aerondina fossem para o poste do Maia, haveria o um segundo turno. Não procede. Não procede porque o Arthur Maelira ele conseguiu o número, mais do que o número mínimo de votos para levar essa já em primeiro turno. Então, independente de quantos votos o Baleia Rossi viesse a ter, ele nunca teria o suficiente para levar ao segundo turno, por conta da votação do próprio Arthur Lira. Ele teria que tirar votos do Arthur Lira e não da Erundina.
1: É isso mesmo. Vou até passar aqui o placar como ficou. Baleia Rossi terminou na segunda colocação. Então, primeiro o Arthur Lira, 302 votos. 302 votos. O bloco dele... O bloco do Arthur Lira, que, que, que tinha lá os partidos PSL, PP, PT, viu? Que é o partido dele. PSD, PL, Republicanos, Podemos, PPB, Patriota, PSC, Prós e Avante. Este bloco tinha, tem 236 deputados. Então, teve muita gente do bloco do Rossi, né? do. O Baleia Rossi votou no Arthur Lira. É, é óbvio isso, né? Então, assim, tá claro, né? Que houve muita traição. Então vamos lá. O, o, e o bloco do Baleia Rossi tinha, olha só, 200, tem 211 deputados. Então, se todo mundo do bloco dele tivesse votado no Baleia Rossi, ele tinha terminado pelo menos 211, 236 de Lira, segundo tudo. Mas não, muita traição mesmo. O pessoal falou assim: ah, Tchau, eu vou votar em quem vai ganhar e acabou. E, e, e votaram mesmo no Arthur Lira. Aí, a, terminou com uma votação. O, o, Baleia, o Arthur Lira, 302 votos. O Baleia Rossi, cadê o número do Baleia Rossi? 145 votos. Não, 302 votos para Arthur Lira, 145 votos para o Baleia Rossi. O Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, ficou com 21 votos. A Luísa Erondina terminou com 16 votos. Né? O Marcel Van Raten, do novo, com 13 votos. O André Janones com três votos do claro, avanço, de Minas Gerais. Este, sim, caso ganhasse a presidência, ele ia ter que faltar o o seminário, porque ele defende o sistema judicial em todos os... todos Todo momento ele está defendendo o sistema judicial, ele tem que colocar para votação mesmo. O, e o Kim Kataguiri terminou com dois votos. O general Peternelli terminou com o voto dele, o voto. E também foram, dois, foram registrados dois votos em branco. Então tá aí essa é a configuração. Não tem essa história de que ah se tivesse ah não, se o pessoal não tivesse traído O bloco o acordo aí sim
0: é né é muito menos é, a gente tem que entrar aqui tem um pouco de cabeça fria e um pouco mais de pensamento no, é, no chão em ficar culpando em encontrando culpado o pessoal tinha todo o direito de entrar com a candidatura própria e os votos que hoje foram no pedal em Erundina não teriam eleito o poste do Maia. O Arthur Lira foi eleito pela a, a infidelidade partida, de muitos a, é, partidários aí de que estavam na base de apoio dele, que votaram no Arthur Lira. Não tem nada a ver com a Arundina. A gente tem que parar com esse papo. Eu vi muito petista, muito pedetista, muito PSBista culpando o pessoal, porque isso era que o pessoal ia eleger o candidato do Bolsonaro. Vamos parar. Com essa, com essa marmota, uh, vamos parar com esse tipo de coisa, porque não tem nada a ver com a história. Se o, o pessoal tivesse apoiado o Arthur Lira, o Arthur Lira não, o Baleia Rossi, e esses 13 votos, eh, 19 votos que a Dina teve, tivessem ido para o Baleia Rossi, ainda assim o Arthur Lira seria hoje o presidente da Câmara dos Deputados e nada teria mudado. Então, uh, antes de ficar arrumando pelo em ovo, uh, chifre em cabeça de cavalo. Vamos colocar o pé no chão e ser um pouco mais frio no raciocínio em vez de estar culpando o oh, amiguinho. Cláudio Porto,
1: alguma coisa aí acrescentar? Não, Pedro. Somente isso agradecendo aí, né? A gente ficou aqui mais de duas horas e o público que acompanha o nosso trabalho. Ah, eu fui ver aqui, né? O pessoal tem 10 deputados na Câmara e a Luísa, no terminou com 16 votos. Então teve seis votos a mais aí, ó. Do que a própria bancada. Então, quer dizer que algum, alguns parlamentares, eu imagino que de
0: esquerda, votaram na Luísa Rondina. É, acredito que alguns realmente tiveram, é, foram votar na Luísa Erundina, talvez por, por ideologia, por alguma coisa, não seguiram tanto o fisiologismo do partido, ah, mas foram buscar, foram votar na Luísa Rondina como uma forma de reafirmação de uma candidatura de esquerda. Antes de encaminhar aqui, Claudio Porto, até o final, Agradecer, como você disse, a todos que estiveram aqui nos acompanhando até esse momento. Daqui, meu boa noite para Never, que chegou por aqui. O Vitor Ricardo ele diz que sente vergonha de ser brasileiro, nojo da política brasileira. Difícil acreditar em um progresso político com esse tipo de situação. Vimos hoje o quanto poder vale no país: dinheiro e mais dinheiro. Infelizmente, eu, Vitor, eu vejo o país desse jeito desde a época da, da colonização. Não é algo de novo, não é algo recente. Mesmo a época de governos mais progressistas, ele sempre foi assim. Deixa aqui meu abraço para o Matheus Fernandes, que participou aqui da, da, nossa, da nossa transmissão. É sempre com comentários muito bem pontuados. A Adriano Garcia, que esteve aqui também participando. E a todos vocês que estiveram aqui com a gente durante esses... Opa!
1: Eu posso, eu posso só. Porque esse comentário do Fernando, do Matheus, Matheus é, é, é da hora. Ele falou aqui, né? O PSDB, PSDB votou em massa no Lira, a dos caciques, que não em nada no partido. Eu, eu não sei, Matheus, se você concorda, mas a, a preocupação, me parece que a preocupação era: publicamente nós não podemos apoiar o Lira, porque fica difícil. Você tem a maior figura do PSDB hoje, né? Internamente, o dono do partido é o Tony. E o Dória, se diz um oponente um do, do Bolsonaro, até um, um, uma pessoa de oposição, publicamente pegaria muito mal. Então, assim, terminou que o PSDB agora está na, na mesa diretor, a, a terceira secretaria, né, pelo que a gente tinha visto mais cedo, e, é, deixa eu ver se é isso mesmo, é a terceira secretaria, e também é, se votaram, mesmo como votaram em peso no Lira, ninguém vai ficar sabendo quem é que votou, né? Então, assim, publicamente é o um problema, né? Então, o problema é publicamente. Então, assim, eu não sei se os caciques estão tão é, revoltados, se estão bravos com a bancada do PSDB, que votou em peso no Lira. Porque, pragmaticamente, o PSDB compôs com o Lira, porque votou no Lira, né, agora secreto lá e tal, e ainda conseguiu uma secretaria, né? Porque esteve no bloco do Maia, do Maia vale Rossi. Então, o problema todo era publicamente. Né? Publicamente não pode, porque não podem. Agora, bastidores
0: tudo no vale. É, eu concordo com você, Cláudio Porto. O grande problema está uh, tudo no, no aparecer, no que eles vão poder mostrar em 2022. O que acontece por baixo dos panos, infelizmente, a gente nunca vai ficar sabendo, ou vai ficar sabendo muito lá para frente, quando o estrago. Já tivesse sido feito. Claudio Porto, eu queria aqui agradecer sua presença, é, seus comentários sempre precisos. Ah, muito bom ter aqui você com a gente, comentando. Ah, muito obrigado aí pelas duas horas de paciência aqui, estar com a gente aqui em live. É, desejo para você uma boa noite e a gente se vê ainda essa semana. É isso mesmo, Pedro. A gente se vê, eu só quero me corrigir, a segunda secretaria. Então, o PSDB
1: hoje conseguiu a segunda secretaria da mesa diretora da, da Câmara dos Deputados. A primeira secretaria do PT a segunda do PSDB. Então, assim, no final das contas, no, o arranjo está tá legal para o PSDB. Porque publicamente é contra o Bolsonaro, mas botou em peso no Lira e está lá compondo a mesa diretora dessa nova presidência. Ah, Tá bom. Valeu, Pedro. A gente é vai ver se eu... Eu...
0: É, tá ótimo para o PSDB Porque ele consegue a vaga Pelo grupo do Lira, do Baleia Mas vota do Lira Então para o PSDB continua tudo Uma maravilha Agradecer a você e nossos espectadores Que estão nos acompanhando aqui Até agora nessas duas horas de live Lembrando a você que é sempre importante Você compartilhar Se você não é inscrito no canal Se inscreve, deixa seu like Compartilha o conteúdo nas suas redes sociais Ajude a divulgar e aumentar o nosso alcance aqui no YouTube uh, lembre-se sempre de compartilhar também no Twitter no Facebook deixe sua participação aqui uh, agradecer a você que comentou no chat sua participação é sempre muito importante aqui para conseguir engrandecer o nosso debate também aqui às vezes a gente vocês trazem uma pauta que é tão importante quanto a gente trazer aqui a gente discutir aqui então sua participação é sempre muito importante uh, e lembrando que sempre aqui aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar as formas de meca os mecanismos de apoio ao canal, uh, lembrando sempre que vocês podem ajudar dentro da sua realidade financeira, dentro do que você é, pode ajudar, dentro do que você pode contribuir. Uh, e você que está assistindo uh, essa, esse vídeo depois que a live foi no ar, você ainda pode nos ajudar através do mecanismo do aplauso que fica aqui embaixo, próximo ao título do vídeo. Agradecendo mais uma vez aqui a participação do Claudio Porto, espero vê-lo aí até o final da semana muito obrigado a você novamente, meu boa noite e até amanhã.